0: 本节目由津津乐道制作播出。编码人生上线一年来送礼了。过去的一年，我们收获了很多朋友们的关注，也希望未来可以继续给大家呈现更多更精彩的内容。所以我们在声网社区的播客页面上线了一个互动的留言入口，希望大家积极参与，留下你的声音，告诉我们你希望听到哪位嘉宾跟我们一起唠嗑，或者想听哪方面的内容。具体参与方式，大家可以点击 Show Note 里面的声网开发者社区的链接，进入播客页面，再点击留言送礼按钮参与表单填写。成功填写问卷后即可参与活动。如果你使用的播客客户端看不到 Show Note， 也可以关注我们的微信公众号“津津乐道播客”，关注后回复“声网”两个字，也可以获得参与链接。各位听众，大家好！这是声网与金星的一起制作的一档播客节目，叫《编码人生》。呃，今天呢是我们节目的第
1: 几期了？小白，你还有印象没有，我已经录到麻木了。就是当我有一个灵感，就只管开始录，我根本不管我说第几期不重要。重要的是我把我想录的节目录出来了。你作为一个效率控，都不知道今天录第几集？我不需要关注，因为这个事儿是交给我们的剪辑中台来完成的。嗯、对于我来说呢，我就只需要。
0: 直抒胸臆，《别把人生》这个节目制作特别有意思，别的节目呢，所谓品牌格客，咱都。哎，策划挺好，一期一策划，这个不一样。有些最近疫情闹的，就是没有办法去上海录音嘛，所以我们有的时候这个即兴的选题就特别多。那这期跟大家聊点什么呢？其实这期我们请来了一位特别不编码的嘉宾，是吧？就特别即兴的那种，<笑>对，特别即兴的嘉宾，是吧？长得也挺着急的。来，土老师跟大家介绍一下自己。大家好，是
2: 来自《生活漫游指南》博客的半只土豆。哎，这个我来不光给自
0: 己的博客打广告啊来
2: ，来这个节目特别意外啊，这个毕竟是、嗯。编码人生，哎，众所周知，津津乐道是一个有无数栏目的博客，但是我万万没想到我能参加这个哈，我三生有幸啊，最、啊、<笑>最想不到的一个栏目，对，最想不到的，我以为什么津津有味啊。<笑>还什么的，这些我都有可能插两句嘴。哎，没想到这个我也行啊！这是作为一个老博客艺人的一个自信啊，就什么都行，只要你敢找我，尴尬的一定不是我
0: 。对，没错，估计一会儿对我尴尬了。嗯、<笑>没事，还有跟我一块尴尬的啊，还有来自深网的卫星
3: 。各位编码人生的小伙伴，大家好，我是卫星，很高兴又来给大家录节目啊！也欢迎土豆老师来我们这儿串台。为什么请到土豆老师啊？
0: 刚才有点调侃，其实呢，土豆老师，我觉得他是一个非典型的程序员。嗯嗯，哎，先给你归到程序员里，先归到程序员。刚刚认识土豆老师的时候，我很好奇你正经工作是干什么的。这个录播课显然不是一个正经工作，
2: 对，这么艰苦的行业啊、嗯，因为我在
0: 从事另外一个艰苦的行业。嗯、土豆老师呢是一个科普作家，他是给大家写科普书和科普文章的，
2: 所以介绍一下自己吧。虽然我在我们《生活漫游指南》里面、嗯
0: 嗯、介绍过无数次了，<笑>大家都知道，但是不妨碍在咱的节目里再说说你是干什么
2: 的。那个半只土豆是我的笔名啊，大家在这个。啊呃，这些众所周知的平台上搜索我的“半只土豆”这个名字，或者是我的本名姚永佳，都可以找到一些图书推荐。嗯，啊，我也是可以通过名字找到商品的人，所以我是一个科普作家吧。啊，主要是面向为什么大家都没有读过我的书？有两个原因：第一个，这个书也确实不是那么有名啊；<笑>第二个呢，就是大家这个智商可能都已经错过了，毕竟我们是写给小学生的啊、哦，儿童科普读。对、嗯、对对对，大家长大之后可能就不太能看懂了，嗯、或者是
1: 我们小时候时候不是你写的<笑>是吧、啊？对对对。错过了这么一个优秀的科普作家，<笑>呃，没事没事，这个大家有兴趣
2: 还是可以买的啊。我们这个书叫《少年轻科普》，这广告你现在做到位了，一会儿下
0: 来把钱交了<笑>呵呵，没问题没问题
2: 啊。作为一个知名的啊这个大型博客<笑>来这做广告是我的荣幸。嗯、嗨，
0: 不要商业互吹了，来给大家聊聊吧。这个其实对于我来讲，其实我不了解作家。就是写字儿这件事情啊，代码没少写，但是写字儿其实写的不多，尤其写成书，基本就没写过。所以我一直觉得这个行业特别神秘
2: ，神秘吗
0: ？哎，特别神秘，神
2: 秘到至今这个行业还能养活一些人呢。虽然听起来像一个落日行业，但是其实还可以吧。就是我每天的百分之九十的时间都是在做跟科普写作有关的事情，剩下百分之十就干点那个不着调了。比如录博客，对，录博客，当然也会抽一点时间研究一下这个跟这个代码有关的东西。哎，我确实是自学没成才的那种，虽然我以前学的就是计算机，但是没搞懂。但是呢，这个思维还是写在了自己的这个过程当中。虽然我不会写代码，但我知道这个我要干任何事情，如果它是一个重复性的工作，就不应该由我日复一日的去做。嗯，我举个例子吧，比如说你突然今天想写一个事儿，你肯定要干一件事，就是先要搜索资料
0: 、啊。对啊，我得把资料找全嘛。
2: 然后呢，比如说我今天想写这个天为什么是蓝的，我得先去找资料，这就是麻烦事儿。我先有个想法，再去找资料，这多累啊！嗯，我就翻过来了。我今天我先把这地球上发生的所有的跟科学进展有关的事儿先看一遍，我再决定我写啥。而且我一天能看一千条，那里面有趣的事儿多了、嗯，我还不能找出来比天为什么是蓝的更有趣的选题吗
0: ？所以呢，我就翻过来了。所以你不是先找一个要写什么，而是先广泛阅读。对
2: ，广泛阅读就有一个问题了，是吧？这地球上产生的内容也太多了，看不过来。传统手工艺人是怎么的弄呢？记住几个网站，每天先敲域名、呃，当然也可以用收藏夹进去了，把这些网站打开，看看首页上有点啥。哎，在我这个内心就通不过。我怎么确定我把今天的新闻都看完了呢？朱老板有什么建议呢？我怎么确定这网站的新闻我今天都看完
0: 了？要是我的话，一般办法我就找找这个网站有没有 RSS。说对了，你离作家这就剩一步
2: 了啊？是吗？还真是，因为我我还是经历了 Web 二点零时代啊，我知道二二 S 这么一个神奇的东西，至今这个服务也没有死掉，还活得挺好的。你只要通过每年这个什么一百多美元买一服务，嗯啊，就 I k n o w r e a d e r 那个东西啊，他帮我把一些这个世界上我我觉得还算靠谱的信源，大概订阅了有几十个，大几十个，好，然后呢，他就帮我来自动的帮我把这个所有的。那、呃、今天发生的事儿全给我汇总进来，但是阅读压力非常大，几天不看就上万了。对,对对，啊，所以我一天到晚都在看那个，都在看这
0: 些东西。对，
2: 嗯，然后我一天光看这个，你说我从里面摘几个有意思的，那这太容易了。嗯，而且你一看这几个科普网站都写这事儿，那他就值得写，还减轻了我的判断的
0: 这个成本。他其实反过来去判断这件事情，其实有一点像数据挖掘了
3: ，呃，或者说有点像传统的那种做网络媒体之前那种网络编辑嘛。网络编辑之前也是这种做法，就是你觉得有几个比较靠谱的信源，然后你每天就盯着它，每天早上来的第一件事情，把未读的信息读一遍，然后自己从中挑选出一些比较感兴趣的点。
2: 对，你看，我们这个传统出版终于追上了十年前的互联网
0: 。现在这么干的作家们多吗？是一个普遍，大家都是这么干了，还是还是一个少数人的尝试呢
2: ？呃，我觉得从这个官方层面上看，因为我也这个会进行，就是参加一些，比如说中国科普作家协会的一些活动嘛。从目前我掌握的情况看，可能这些高手要么他不屑于参加这些活动啊，要么就是可能这么干的同行也不是很多。毕竟，我就为了一天写篇文章，我不用这么大费周折，是随便写点啥不行吗？毕竟现在大家也不深度创作，因为读者也不深度阅读了。所以创作和阅读互相躺平，就也没人搞这么认真的事儿了。Oh. 所以现在可能这我的同行们我，我我不清楚，但是有几个公众号我是知道的，他用的操作手法应该跟我是一样的，他们也是每天追。啊、嗯、啊！所以如果我有时候速度慢一点，我这几天懈怠了，那些中文的都写好了。所以这就第二个问题。其实我还收集了挺多那个中文的写好的，因为这些选题你会发现
0: ，你也看看哪些选题被做烂了
2: 。对，今年如果你没写，你就明年写，反正它又变成好玩的了、啊。因为你现在写，大家就都知道了。然后大家这个记性，反正也要不了很久都忘了。你明年这时候再写，就它突然又很有意思了。
0: 感觉你暴露很多商业机密啊！我没
2: 有问题。其实卓老板知道的，我想干什么，我都会毫无保留的告诉别人。我希望。是有人能帮我一把，况且这个行业这么艰苦，谁跟我争啊？又挣不了多少钱，是吧？所以其实我很多想法，我都是毫无保留的公开给所有人。他们要有用，那他们要写的快，我第二天看他写好的中文，我再抄一遍，不是更快？
3: <笑>好像这个时尚圈也是这么搞的，对不对？就是流行时尚那些衣衣服时尚也是这样子
0: ，感觉是差不多。
3: 他总是会轮回一下嘛。
0: 当然咱们不做时尚啊，咱们不懂。嗯，但是有做过传统互联网编辑的卫星在这儿，就是我特别想问他，这个传统的出版可能是这样的，互联网的出版或者是互联网的内容编辑。跟他说的这些东西，跟土豆老师说的这些东西有什么区别吗
3: ？呃，之前吧，有一些类似的，就是在移动互联网，尤其是像这个出现这种推荐算法之前，跟土豆老师说的，大致是比较类似的。因为当时还是存在一些比较大的机构媒体，嗯，这些机构媒体呢，它的信源，尤其是对一些做行业的这种媒体人来说，基本上每个人都会在自己的一个订阅，无论是你用 I S S 还是用什么其他的方式，你都会去盯着一批站点这些站点呢，他会。定时的给，就他一般也会有一个时间周期。我以前做的时候，就十年之前的时候，基本上是这种做法。但是选题可能会有一些倾向性，就比如说网媒时代的人更倾向于那种更抓眼球的事件，呃、比如说谁家狗咬狗打架这种，肯定没人关心。如果有一天发现一个新闻是人咬狗了，那那肯定大概是这种路子吧。然后另外一趴是那个会写深度内容。当时的几大这种门户网站有几个那种做新闻的团队，包括后来那些人都可能到各个公司去了。这些人是会写大稿，大稿和这个这种比较快的新闻是两个路数嘛。以前就就就会做专题，所谓的专题就是网站一个事件，就比如说我们某一个事件的话，我们会把跟这个事件有关的前因后果、背景信息以及未来发展，还有什么专家的点评，全放在一块儿。这样的话就会做成一个大的专题，大概是这样子。对
2: ，哎，这听起来我们干的事儿基本上一样，只不过我们印在了纸上，由于我们花了这么多年追上了。但是你看，你
0: 这个行业的人就利用这互联网技术的就少，他们就多。它就成体系、成规模的在用对，对，这是最大区别
3: 。而且那时候一般的这种大的嗯,嗯,嗯网站吧，嗯，咱也不能说是那个机构媒体，就大的这种跟传媒有关的网站，自己会有一套信息收集系统，其实说白了就是一个爬虫系统，它会去在后台去爬很多东西，你直接在自己的那个系统里面选那些信息就行了，就 CMS 系统。哦，
2: 我知道、嗯、那个，其实我一度想试试这个，后来又发现这个事儿不适合我们传统写作，就是呃，要这样的话，我这一天我就看不完所有的内容了。嗯就是他可能帮我收集的东西就过于多了，因为我多数时
3: 间是看标题。是的，现、嗯、其实媒体也是的，当时的就是只看标题
1: ，看看这个标题发生什么事情，然后如果觉得有必要的话，你再点进去看里面的内容嗯。嗯
0: ，小白有什么要说的
1: ？对，就是其实刚才听他们在聊这个信息收集这个事儿嘛，因为我自己其实平时也有这种输出的。诉求也好，是这种欲望也好，我会经常看非常多的文章，包括像刚才大家说的 i n n o r e a d a r i s s、嗯、其实我也都用。但是我自己其实，在遇到类似问题的时，候，我也有一些对于这个方面的一个改进，就是我们通过 i s s 把这些信息收进来以后，看标题，这个是一个最初步的，嗯，但它其实还可以再升级、嗯。特别是随着我们现在的技术的不断的迭代，我们过去不好做事儿，现在可以非常简单的做了。我举个例子啊。比如说，现在咱们看文章、嗯，我们除了看标题以外，我们要看内容，对吧？但其实有一个很好的办法，就是现在所有的 AI 平台都有一个功能，叫做文章摘要，它可以用算法帮我们去生成摘要啊、哦
2: 。是的，我其实后来一直寻求技术支持，就是希望能帮我把这种信源帮我迅速生成一个摘要。这是
1: 摘要问题，对吧？除了摘要以外呢，往往他们还会有文本情感判断，它可以帮助你判断这篇文章是正面的还是负面的，还是一个平的。这个对于做舆情会比较重要，但是如果我们比如说我们要去写篇文章的时候
2: ，对于我们科普来说的需求是帮我把里面的事实抽出来
1: 。对，这个可能就是要单独要去训练一个 AI。对。但是像这种比如说很多很常规的 AI， 过去我们没有的，现在其实都已经有了，而且非常简单的就可以接入。那这个其实是我们在整个的阅读工具上能够有更好的体验的改、嗯、进的点。
2: 对，我觉得那个呃，那叫 i n n l e Reader 是吧？对， i n n l e Reader 我一直是、嗯、读错了。其实它里面特别有用的功能就是，它可以通过大家的浏览量标出它的那个阅读上升的热度。呃，它可以用橙色、红色和火焰来表示它的热度，这个本身就给了我一个非常好的判断。当然，下一个问题就来了，其实它每天标题我就要看上千个，我很累，因为都是英语的。哎，当然了，都是中文也够呛啊，但是那英语的我又费劲，所以我肯定浏览器装了一个付费插件，帮我变成中英对照看，因为有些那个翻译它是变成了就是纯中文。对我来说，这个功能不行，因为我必须看原文、嗯、然后全看原文呢，也很费劲，因为看不懂。毕竟科学的每天的进展，它全部用中文写，我也看不懂。<笑>啊，所以还用了一些那种中英对照的那个插件啊，这也是付费的，嗯、大概三个月三十块钱还是九十块钱的，就帮我变成了这一个中英
0: 对译的。听上去，其实我们刚才说了这么多，土豆老师其实是一点儿。编码都不会，可以这么说，对吧？
2: 对，但是这中间整个的流
0: 程是充满了编码思维的。对我总感觉是你是因为是一点编码都不会，但是你其实是用了编码或者一个工程化的一个思维，把这个写东西这件事儿给解决了。因为你
2: 看了啊，我在 i n n o r a d e r 里面，就算我觉得它值得写，那我下一步应该怎么办？我不可能说我把这篇文章打印出来，嗯、对吧？那也太 old school 了。所以我就在里面点一个标星，嗯，收藏。标星之后，我可不是进到 i n n o e r a d e r 收藏夹里面看，嗯，因为收藏夹也会异常的长，对，然后就算在收藏夹里也不好处理，嗯，所以这里面要用到两个神奇的服务了，嗯，就是 IFTTT， 对，自动化流程，我在里面写了一个脚本这，这叫什么网络粘合器是吧、嗯？我在里面写了一套东西，它里面呢，我写的是 if i n n o e r a d e r 我点星号了，嗯但。在我的 t r e l l o 的某一个 list 里面加一个 c a r d t r e l l o 里面它就标题就是我的文章标题，它的里面的那个 description 吧
3: ，嗯，描述
2: 描述就是。这个网页的就是 RSS， 其实提取的是一部分嘛。当然有个别网站是全文输出的，全文输出的话，那个有时候那个卡片就会崩溃哈啊，对啊，当然没关系，反正它一定会正常运转的啊，至少标题是可以看的。我的 Trado 里面是这么几个板儿，一个叫做我觉得可以今后慢慢看的，就是今天我也不知道该怎么办，是一个。又像收集箱，又像垃圾箱，就是介于收集和垃圾中间的、嗯、啊，不舍得扔。然后其实主要用三个，一个是进来的，进来的部分就是它相当于我在那儿随手一点信号，它就会在这有。然后我在 i n n o r a d e r 看完之后，所有东西都变成已读以后，我剩下的时间都在 Trado 里面搞、哦、啊、哦。然后我这里面会再来一遍，因为今天有太多随性的信号，所以我可以把很多的不不想看的，按那个键盘 C 就把它存档了，就不见了。嗯，然后呢，我今天可能最后会选几个扔到，就是我另外一列。我认为我下一步时间要在这一列里面深加工。然后呢，我们就有两个小助手啊，他们每天会替我写一写，就帮我用另外女性视角看看有没有什么好玩的东西。嗯、他们会大概的写一写，然后我就会在第三列，就是编辑完之后拖到第三列。第三列就是我确定定稿了，这几个是要用的。然后呢，就会有人帮我就是做下一步给编辑部安排工作啊，所以我的整个收集是 i n n o r a d e r 粗读，然后点信号进入 t r e l l o t r e l l o 有一个版子里面，做流。对，然后再筛一遍、嗯，把最后认为什么值得写，哎，我就放在一个专门的那个区域里面。然后下面这个 t r e l l o 又不要用了，因为啥呢？这个 t r e l l o 这个卡片多了之后，浏览器特别卡。涂老
0: 师啊，找我装过电脑，啊，啊需求是什么？我 Chrome 开一堆超低落的卡片不会卡，这就是他的需求。我以为他需要打游戏呢，你知道吗？不是，结果买了一台高配电脑，<笑>买一台高配电脑，很大内存的电脑，就为了用浏览器<笑>啊。对我所有买电脑的需求全是浏
2: 览器卡不卡，就是我没有别的什么具体需求。当然，我这一个需求就高配了，就是普通电脑是带不动了。对，因为我的这个 Anorader 也会一口气刷出几千条，嗯，然后我一直向上滚，它一直有，所以最后浏览器会很。卡，知道换了特别高配的才不卡，嗯啊，然后那个 Trilo 太多了，我是不卡了，我还有协作者，对他们卡呀，就普通办公电脑，所以你不能在里面堆无限多的卡片，而且我试过、嗯、超过某个之后，我都把 Trilo 用出提醒了，说这卡片太多了，你们谁都没有见过那个提醒，那个太夸张了，那一年咱们好像有几千个的，那里面、嗯、就是谁打开都崩溃、嗯，最后我每次按那个存档键的时候，那卡片摁一下，那卡片等五秒钟才存档一个
0: ，Trilo 那个提示是你。确定你的电脑内存足够大吗
2: ？啊<笑>、呃，倒也不是，就是提醒快要什么达到上限什么的，<笑>因为这个上限极高，啊、就没有人能把 t r e l l o 用出几千个卡片的。嗯，就就我用出来
1: 了。主要是大家也没想到还能拖延到这个还能这么干。<笑>对，<笑> t r e l l o 是一个特
2: 别好用的东西，就是你往上丢什么附件啥的，好像这东西胃口特别大。
1: 嗯，而且
2: 你搜索它过去的历史，通常都会搜出一些哎特别奇怪又很有灵感的东西。我相当于那个 t r e l l o 的搜索，有时候也会用。经常会用一个主题词搜出一些哎特别有奇妙联系的选题，就正好写出一篇好玩的东西。所以我后面就要运用到一个国产的一个类 Notion 办公软件了啊、哦！你就直
0: 接说吧，啊、是不是多维表格吧？啊、是、哎，对。飞叔同学打钱啊！嗯，
2: 那飞叔同学打钱，那个飞叔呃，他那个表格就是由我们这个写写我的小秘书是人类啊，他帮我把 t r l e 揣兜里我们要写的东西就会粘到那个飞
0: 书里面了。不能用一个自动化的脚本解决吗？哦，但是你不会写代码，嗯、不会写代码。OK， 问
2: 题、嗯、卡在这儿
1: 了。
0: <笑>比如说 ，F T D T， 其实
2: 如果有那种，比如说 ，F T D T， 能真正变成了，如果我在 t r c e l 里面在某一列放了一个 card， 那自动帮我在飞书的多维表格里的那几项怎么填？嗯，那我就不需要这个人了。
0: 小白露出了微笑。一会儿你负责来点评他这个技术站，对吧？
2: 如果飞叔有人这个
0: 愿意搞一搞这个的
2: 话，反正至少对我们这个艰苦行业还是就是至少可以节省一个人吧，就是不需要手工的从那里面折腾到这儿了。那卫星老师是不是已经都听傻了？这是写文
3: 章吗？这这<笑>这感觉就跟我们之前日常处理新闻信息的类似，情报分析。对对对，我我也用 InnoReader， 我也是一个比较资深的 i s s 用户，我也在 InnoReader 里边点收藏，然后 InnoReader 里边本身它连接了一个别的服务，就比如说你可以一键，就是它有一个按钮，你跟你的那个 Evernote， 呃、啊，跟 Evernote 就是相当于两个账号登录之后呢，有一篇文章你收藏了，然后呢你收藏了在 Evernote 里边。呃，就是 Evernote 里边它有一个功能，你一点它就会自动给你把那整篇文章存到你的 Evernote 里边。这个我用的是比较多的。嗯
2: 啊，所以这里面其实我考虑了，就是我曾经是想试图在、XX、之类的东西进行这个后续的操作，发现了一个问题，就是如果你的这个里面的文章数比较多，你会发现这是一个极卡的软件，你每次点一下它都很愣住了。嗯、就是我、啊、我曾经放过三万篇文章。三万篇，后来我都清理掉了，因为我现在已经很少用这个软件了。OK， 我发现这个它它不能解决，它本来想做 All in One， 但其实它连基本的点开马上呈现都做不到。它点开，它每次都要愣一下。它对于我们这些写作人来说，愣一下意味着灵感的流失。就是我本来想起一个事儿，我要去搜，结果它在操作上把我的事情给磨损掉了。嗯，然后我点开之后傻了，我刚才想的是啥事儿来着？然后特别是它每次要弹广告，那个叉儿不好找到，我每次官网都忘了要写啥了。这就是我不用这个软件的主要原因。当我有来了灵感的时候，打开的时候，它那个广告关不掉，急死我了。那个叉怎么也找不到，然后灵感丧失了。所以后来我全面转向了一些，比如说 Markdown 之类的东西，我觉得更干净一点当然，这可能是后话了。其实后来多维表格解决了我们团队一个比较主要的问题，就是我们的数字资源管理的问题。其实我大概选题我就用这种方式，我没有写过的选题还好几千个，这就是我们的一个选题库。就是我，我为什么现在就是从以前就是先有想法再写很痛苦就是时间大量花在搜索上，现在呢，其实我也是搜索，但是我有任何选题的想法，我都借助内力就完成了整个搜索。就是我，就是别人跟我说你能不能回答一个这个问题，我都说没问题，因为这
3: 几年靠这种方式积累下来选题，几乎想写什么都有。其实我也有类似的用法，就是。当我要找一个东西的时候，这个东西我在我脑子里有印象，我曾经在我的 ISS 里看到过，而且我一定收藏过。这时候我就会到，要么我在我的那个 InReader 里边，我在他的搜索框里就会搜。我一搜，在我的订阅原里，他就会把很多之前我读过的，就是点过收藏的，都会流出来
2: 。对，有时候一些奇妙的选题，用这种方式搜最快，因为你去那个真正的广域搜索引擎里面搜，反而不好，不好反而不。然后比如有人说，就是你能不能写一个跟，比如说简单的吧。就是你能不能写一个跟猫有关的、嗯，那很快就能找到一堆。然后有人说你能不能写一个跟尿液有关的，也非常好玩，是吧？为什么这哺乳动物都要尿二十一秒？哈<笑>，你很快就能找到一堆这样的选题。就是你在，而且自己的选题库是自己经过初步加工的，嗯。然后那些选题的来源都非常好。然后就有另外一个问题出现，你看我们这个整个工程里面有非常多细节。对，我发现
0: 你这事情真的不简单
2: ，不简单，因为会出现啥呢？嗯、我当时写过的这个新闻的摘要放到哪儿了？但是它会出现一个问题，就是我当时存那个链接，它会失效啊。对，所以我们加入了新的流程，然后我在 c r o w e 里面装一个插件儿，任何一个网页我都是要进行本地存储，就是我不允许这个网页到需要的时候它消失了啊。因为有些网站直接整个网站没了，就是我当年基于这个写了好多东西，一个都打不开了对对。而我现在的问题是，那我不能光存这个网页，我还要求它是中英。都有，这是一个极手工的过程。首先，第一步，打开这个链接；其次呢，用我那个翻译插件变成中英双语。由于这个懒加载的出现，我这个英语不是说我
0: 摁一下全文都翻译了，我必须把网页拖到底，然后等一下。这么专业了，现在都懒加载都懂了，这你马上就要抢程序员的饭吃了<笑>啊
2: ！不行，我还是要依赖程序员的。然后呢，拉到底，它才会中英都呈现。然后用 Chrome 的一个插件，然后我会设置，然后我会用 Chrome 另外一个插件为它形成一个快捷方式。我
3: 在键盘上一摁，哎，我这里有个问题啊，涂涂老师，就是你刚才讲了很多你的这个整个的工作流啊，其实就是从。从信息的呃如何，你每天浏览很多，然后筛选，筛选完了之后做加工，然后做完加工之后再做深加工。这个过程你是也是基于浏览器在做的，或者是都基于一些在线的网络服务做的。你有没有做本地化的东西
2: ？有啊，那些网页我都存成本地的 HTML 本地文件，就存在本地硬盘里，对吧？对，存到本地硬盘，因为我的确吃过亏。当我想打开的时候，这些网页甚至网站都没了啊，哦 okay. 所以就吃亏了。所以我后来就越攒越多 PDF 和 HTML 文件。嗯、TML 文件的这个存储也花了一番功夫，因为好多插件存的网页要么都丢失一些东西，像排版很奇怪，对
3: 对，对，甚至
2: 要么就是跟我的那个翻译插件不兼容，就是我翻译完之后它再存就变形了，就找了好多，终于有一款是正常的啊！而且我也不知道这个服务会不会某一天由于网页技术的演进，这个也失效了啊，呃，都有风险。反正不管怎样，我至少要把中英双语这个
3: 就存下来。啊，从此以后我就不害怕这个网页突然丢失了。就我特别能理解土豆老师他这个整个工作流里边做的这些工作，因为我也有这种担心。比如说我的一,一看到一篇很好的文章，然后这文章非常好，但是呢，因为他写的比较深度，我现在没有时间去花时间去静下心来，脑子比较清楚的去想这个去读这篇文章。然后以后我再去读的时候，可能这篇文章就就不见了。所以后来我就把这些文章存到在线的，无论是 Evernote 或者什么上，就往那儿存，一直往那存，一直往那存。存完它还有一个问题。它的排版我不喜欢，我想按我的方式去排个版，嗯，所以我一般如果我时间充足，我就会把这个当时存的这个东西，马上回过头去抽时间，手动的把它的格式按自己的排版，哦啊、比如说用用 m a r k 的方式，或者用什么我喜欢的方式再，再走一遍，再过一遍，然后再存到我的一个地方。嗯、对，所
2: 以吴青老师，您是一个程序员吗？很抱歉，我也不是。难怪充满了手工的过程。<笑>我在想，程序员还要做重复性的工作，是不是有点有辱这个行业了？<笑>
3: 对对对，就是程序员他们就特别喜欢偷懒嘛，但是就是咱们不会嘛，所以咱就只好自己动手了
2: 。对，反正我不是动手派的，我是尝试派的。反正把所有插件下下来试一遍，嗯嗯啊嗯，如果成功就成功了，不成功就接着试。然后我曾经一度是想都存为 Markdown 了，就是发现图片是太麻烦了。我又是存成那个 Base 64吧，又觉得又有
3: 点太大。你不能存 Base 64存。边刘四有一个问题，你的那个 Markdown 阅读器打开的时候会崩溃，因为如果图片多是是，那个转码太长了。是
2: 我就是搜索发现了这个问题，即使我曾经就这个问题请教过小白老师、嗯，给了我一些回答。后来我一搜索发现这个方式不靠谱，嗯、还是这个古老的传承下来的文件格式最靠谱，比如 JPG 对。对,对,对啊，对，你
3: 就存个本地嘛，然后再一个下，写一个绝对地址，不就完了吗？
2: 对对对，所以我后来、嗯，呃，我这本地文件就越来越多。我们是有一个工作组，我还用那个群会服务器搭了一个，就是内部的分享。因为你除了在线的服务、嗯，你必须有本地的很多东西。对
3: ，所以我们规定了好多文件名应该怎么起啊。我这点也非常有感触。我之前啊，我们 Team 协作的时候，用一些协作工具，我发现啊，这些即便是非常简单的在线协作，大家的文件命名也会。毫无章法，然后当时间久了之后，某一个团队的成员他可能就离职了，然后你去搜他的一些什么文档，你你无从下手，你不知道从哪搜，你用关键词搜不着，然后你用什么什么也搜不着，可能你会发现哦，他用的是一个非常非常口语化、非常非常这个项目里边大家内部称呼的这种方式去存一个文件，所以呢，我就写了一个命名规范，有三个字段，第一个字段年月日。第二个字段项目名，第三个字段就是这个这个这个，或者是项目负责人啊，或者是这个版本号啊。比如说这是什么什么 beta 版啊，还是什么版？嗯、我是用这种方式去。去解决这个问题，对
2: 我我也类似吧，就是我们通过给文件夹认真命名和文件、嗯、文件本身认真命名，对，解决了绝大多数就是我今天这个东西的所有资源在哪儿的问题，对啊对，因为它可能会涉及到就是有些是来源于一些视频里面的内容，嗯啊，在文档里可以注明哪个视频第几分第几秒这个人说了什么话啊，这是来自于一个事实，嗯、这是我们编辑一个工作叫事实核查，嗯嗯,嗯啊，这个工作也很重要，然后这非常重要，这也是一个资料，这个视频他说过这个话我得留下来，所以也是存在就是说一个文档它。他的所有的资源都在哪儿的问题啊、嗯，所
3: 以我们也是用群辉做了一个那个就是同步文件夹。所以你是用这个就比较传统的那种文件管理的方式去来解决这个问题，对吧？有没有你没有试过那个标签云这种方式吗
2: ？啊，不会的，因为是这样的，我们编辑是一个特别就是说传统的行业，没必要把这个事情搞复杂到后面的接手人难以去适应。就如果他能用文件名解决，就不要搞复杂了。甚至我要求文件夹名如果弄清楚了，里面的名字你可以胡乱写。因为我们的文件夹名已经说很清楚了，那里面的文件名你可以随便写，但是我们的这个图片是有编号的。总之，我们就是可以预见未来这个文件名很重要的时候就认真写。我们认为它以后这么多年也对我们工作没有影响的部分就随便来。就是我们一定要说遵循人的内心，既然你想胡来就胡来，只要我能找到就行啊。当然，我们主要的部分我们都是成熟的，所以我们就是反正有在线的一套管理，然后还有我们本地的一套文件存储方法。另外。我们的同步文件夹定期要清理，防止占用他家过多空间，会挪到另外一个存档的地方，这个管理员能看。啊，当然你们随时需要，我就随时再给你拷一份就行了。啊，我们也是有一套文件管理方法。然后，所以其实我们的这个整个这个流程用了各种各样的系统
3: ，只不过是程序员可能会用一些自动化的手段。把这些东西都处理掉了。
2: 对，我们中间绝对离不开的是人的管理啊<笑>、嗯嗯，绝对离不开。其实这里面后来就是我们把它优化完之后，发现就是人的工作在整个协作当中很重要、嗯。就是你可以用自动化让这个资源流动起来，嗯。但是如果它都是自动的话，那你的灵感从哪儿来？你从来都是看了个标题，最后它不可能变成文章的。嗯、是,的是的，是的。就只有你在一遍一遍的去整理这些资源的时候，脑中才会迸发灵感。诶、哎，鸟是这么导航的。鱼是这么知道路线的，嗯，你会发现我是不是就可以写一本这些动物都是怎么辨别方向回到它遥远的家的哦，
0: 把资料联系起来的能
2: 力，这一定是人的灵感。以后也许 AI 可以解决这件事儿，但是我相信目前来说，我用这种东西，朱老板应该见过吧？我还打印过那个，我对对对，打印过，我把我几千张那个。几千个选题打印成小卡片了，我一会儿拿过来看、嗯。我发现随便抓一把，它这几个选题毫无关系。我发现这五件事、儿，这八件事，儿我可以写一篇文章，因为它们之间是有内在逻辑的。可以一点关系都没有。这个鸟跟那个鲸鱼之间能发生什么联系？鸟可能是靠磁场去感应，但是鱼可能也是磁场感应。它们是怎么导航的？这是一本很精彩的书，就想出来了。嗯，然后呢，我就属于我们就是一直在攒资源。怎么出书？我觉得有点像卫星老师刚才说的那个专题，嗯啊，对，啊、我们的书也是，就是通过我们日复一日这样的积累，最后我们发现，好，今年的目标出十本书，那我就把我的稿库打开，里面已经有这个一千多篇了，我就看看怎么去，哎，给这些找到一些逻辑，把它编成一本书
0: 。
3: 也就说，土豆老师刚才您说的那些，就我听起来，其实跟以前的我做媒体的时候的一些做法类似。我先把大量的我认为呃重要的信息，然后按我的方式，然后给它命名、归类，存在那儿。然后等到我年底、年终盘点，说今年整个 IT 行业发生了什么什么大事件，要写一些什么什么这种这个年终总结，这个下一年技术发展趋势展望的时候，这个时候存在那些东西都有用了，然后捞出来。
2: 对，你看我做这个图书已经算最先进了，终于赶上了十几年前的互联网操作方式<笑><笑>啊！所以以后我们这个感觉效率提升还是有很大空间的啊！毕竟我们这个虽然我已经用起来了，但是还都中间充满了磕磕绊绊啊！其实这这个东西搭建了好久，就是我中间我甚至还花钱买过一些代码，因为我也不想我也不会写。其实这段代码呢，一共就几十行，但我就不会写啊！去淘宝上找一家。啊，淘宝把我的一个需求一叙述，他说可以搞定，然后他远程帮我装一个小东西，然后再把那段代码给我就运转了。啊，嗯、我不会写，但是我可以出点钱嘛。啊啊，小白老师也是啊，有空的话，这个与其我让淘宝赚了，就是你要让
0: <笑>你,你要是当外包是吧？对你要是就是几十行
2: 代码， uh -huh. 我相小白老师可能两下就弄完了。啊、uh -huh. ， uh, 对， uh -huh. 这钱还不如就是说咱咱自己哈。让小白老师
0: 在淘宝上找一个，
2: <笑><笑>这对这才是互联网思维嘛，别啥事儿都自己干啊， uh -huh. Uh -huh. Uh
3: -huh. 有道理。所以，朱老师，你你前面这些流程里边，你觉得比较耗费你的时间的部分是是哪些环节？
2: 嗯，比较耗费时间的就是那个把网页中英对照存到本地。嗯，这个特别因为它得
0: 拖到底吧。对这个特别费事。我中间
2: 其实他提供了那个 API， 我自己这个看了看嗯，嗯，觉得吧，既然我没有小助手干这个事儿，我也没有动力去淘宝买一个。况<笑>且我自己觉得这个过程挺享受的，我就是反正也不用我具体干。另外，反正我也觉得这个事儿。他们也是一个阅读的过程，对对就是如果有这服务更好，没有的话，反正不是个困扰。就是我觉得不如前几项那个自动化来的那么重要。你要让我把这个 i n n o r a d e r 点完星了，再给他手工挪到 t r e l l o 里，那我就疯了。那这事儿就断开了啊，就是到 t r e l l o 再往后就可以。嗯、但其实真正挖掘我们这个选题过程呢，其实最后是这种中文 l a y n o t i o n 的这样一个服务啊，作为表格，其实给了我们这个数字资产一个特别好的管理。你看啊，一般这个表格只有行和列，对吧？像我们这个管理，它就是缺失。失了一个问题，就是缺失了一个。如果这个表格它是立体的，多一个轴，我就解决了。但多一个轴，它不就成 Access 就不是 Excel 了，对吧？啊，但这个我们可不会写，对吧？我不可能为这个事儿写个 Access， 我把过去的东西搞成字段啥，那我就累死了。嗯，但是这个多维表格就实现了。你比如说，我把我过去没有写过的几千个选题，我建一个表。嗯，然后呢？我第二个表示什么呢？哎呀，我把我们公司的这个整个商业机密就和盘托出了。没关系，你们学会也学不到他的，反正肯定有用不。几
0: 千篇文章，他在那儿放着呢、嗯
2: 。对，这主要是他最后的产出，而不是说这个流程。第二个是啥呢？就是和第一个类似。就是它是一个总稿，呃，总总的选题库，但是我不希望我们那个小秘书把它给弄乱了，有时候误操作啊，所以我会把当月的那个新涌现的放在第二个，我定期的把那个就是这个月的挪到总库里面啊，这俩其实是一个表，只是防止有人误操作。然后呢，再往下一个是什么呢？哎，这重点来了，我前面那是选题，那是素材，对吧？嗯，他们会产生文章的，嗯，这个文章它现在呢，我用这种方式，我们积累大概有一千五百多篇。然后呢，我会把这一千五百多篇是用了哪些素材，我会用一个连接的方式啊， oh, 这个多维表格后面是能连到，对对对就是我这篇文章用了我过去哪几个卡片上。其实现在不是正火的什么卡片写作法，其实这玩意儿一点也不神秘。什么李敖，这这以前那个钱钟书他们用都是写大量卡片，最后成为大作家的啊， oh. 就是把你那个你觉得这是一句话写一张卡，那个是一句话写成一张卡，我就这小卡片写了五六千六七千张，然后。但是呢，我这个东西写过没写过这么多，我可忘了。就是像我们这种，就是常年干这个了，我这个科普已经有十六七年的工作经验了、嗯，我完全不记得我写过啥了。
4: 啊
0: ，啊<笑>就得靠这个连接这个功能，找到这个卡片有没有被用过，被哪些文章用过。对啊，所
2: 以的话，我这篇文章用的是我哪几个卡片上的素材，我现在就可以很好的管理起来了。如果如果过去是 Excel 的话，这个、工程量就非常大，也不是说做不来，我们天天发一个十几兆、二十几兆的文件，反正也够烦的，而且很可能就版本交叉了。嗯啊，我们就不愿意干这个事儿。哎，这个多维表格就解决这个问题了。然后接着啊，我们更重的资产又来了，就是书，就是书是坚决不能。嗯、比如说你过去的选题用的这卡片用重了，其实问题不大啊，别人也不知道。但是我这书用过哪篇文章，没用过哪篇文章，这可要了命了。而且我们的书也越出越多，都出十股本了。我甚至有些文章我都没有读过、啊、我们的书，<笑>因为有些是就是我们另外一个同事他编的，就是这个书我可能没有完整读过。嗯。所以我们的小秘书就要把那个书的目录一个一个找，就是我们这本书，比如说有二十五篇文章或者三十篇文章，我先把我过去这个稿库里面用过的稿要做一个标记，那我就有一个命名法了，就是第一本书的第一篇文章，嗯，它用的是我们过去的哪一篇文章，又建了一个连接，嗯，这样的话，我用那个筛选功能，我马上就知道我剩下这十本书可以用的稿子是哪些。对吧？他已经把我过去用掉的那个三百篇、五百篇文章都筛选掉了，因为他跟我们的图书建立了联系。嗯嗯，这样我的数字资产就靠多维表格就完全连接了。包括我们有时候录博客也是，我也忘了哪些讲过，哪些没讲过。只要做一个标记，这集用了哪些，我很快就知道我过去的最初的素材用到了哪些文章里，这些文章哪些出过书，哪些没出过书，就全都一目了然了。哦，我们的整个其实出版很讲究这个资产管理。如果说你完全没有印象，说这个哪个用过，哪个没用过，全靠人坐那儿回忆，一定会出岔子。对，因为你这个出版工程越来越大，越来越大了之后，就没有人知道过去这么一个使用情况了。所以就是这个多维表格拯救了我们整个的数字资产的一个有效的运转。啊，当然了，你能实现这功能也很多啊。这个最早像 Notion 啊什么的嗯，嗯，啊，呃，这些是都有，所以你你选一个就可以
3: 。你有没有遇到说，哎，我的很多，就比如我们整个工作流，可能从开始有选题到最后出文章，最后出书，它中间有有,有一些环节分别用了不同的工具。呃，当某一天你发现有另外一个更好的工具，或者是这个工具它、呃、这个公司。不再做这个产品了。你这个数据要迁移的时候，或者是这个数据要从这个地方导出到另外一个地方的时候，这方面的问题你是怎么看？的？哎呀
2: ，卫星老师，你这提这个问题太好了，你这个刚刚想就讨论这个问题，我们也没有办法。嗨，
0: <笑><笑><笑>我以为你有什
3: 么办法，因为因为这
0: 事儿非常头疼
2: 。对
3: 我本身就遇到这个问题了，就比如说你说那个 Evernote 的问题，其实我也遇到了，我也是后来遇到了。当我已经把我没有那么多啊，你可能几万，我可能是几千，就是可能两三千的两三千篇文章都在。在 Evernote 里，我发现以前 Evernote 你导出的时候还比较友好，现在你在导出可能就比较费劲了
2: 。Evernote 现在好像加入了那个导出限制对对对，啊，像印象笔记还能导出，导出之后呢，呃，有一个叫语雀，那个导那个转入的是非常完美的、哦、啊，基本上很少有什么差错。但是有一个问题就是这东西啊，我现在越来越少依赖这种网络的东西，就是我确信任何一个服务的丢失，我都可以用另外一个补上、嗯，比如说你。这个当然了 ，Chado 要没有的话，还挺头疼的啊、嗯。虽然有那么多做卡片的公司，但没有一个愿意跟 IFTTT 能啊
0: 。其实就是这一步没有打通，
2: 这一步没有打通。对这
0: 回头让白老师给你写个脚本，其实就可以打通。只要一打通、嗯。然后比如说 a n
2: o l y z e r 没有了，其实我也不太担心。他只不过就是 ISS 这个服务还是。对对对对<笑>我
0: 总感觉 IFTTT 没了，对你来讲影响<笑>那就疯了
2: ，没有这没有这个网站就疯了。当然还有那个叫什么 Zapper， 还有 Microsoft Flow 啊,对对对对啊，对，反正还有类似的。吧，一个倒下，反正还有另外一个啊，嗯，因、呃、为早期用户嘛 ，IFTTT， 我一个月这么重度的使用，竟然还没有收费，真是这样，啊、对对对对对对太收费了，对对对对对因为我只用三个以下的服务、哦，我只用了一个服务，还有两个名额还空缺的，没什么用啊。之前还用它收集过什么图片啥的，还挺好用的啊。大家可以研究一下 fttt 啊，这个网站应该是可以正常访问的啊。另外，我其实这几个网站都是国外的嘛，他们之间流转也没有什么特别大问题。而且，就算这个飞书这多维表格出问题了，其实它那个用 Excel 导出，它只不过就是关系点开没有那么方便了。啊，不会弹出一个窗口儿其实这个关系的表示还是在的，啊嗯啊、嗯，它可以相当于变成 Excel 里面的好几个这个这个工作簿啊，嗯
0: 啊，所以这个就是我其实也在做。所以你会判断一下这个软件或者你现在使用的工具能不能方便的去做迁移？我
2: 不考虑。因为什么呢？对于我们这个写作来说，更多的是关注我的这个资源怎么管理。如果他没有的话，我就再换一种方式。因为我也无能为力改变互联网的现状，啊，如果有的话，其实我希望这些服务都能 all in one。但是 all in one 最大最大的障碍在于，其实这工程一点也不小。你听起来是不小，对，而且你这里面环节那么多，涉及到你怎么去把 RSS 变成我自己的阅读，对吧？我曾经想用 WordPress 来搭一个，天天去抓这个，后来发现哎，这个 a d o m r a d e r 不是更好？等于等于说、嗯，如果没有 a d o m r a d e r 我可能天天就在 WordPress 后台里面折腾这个事儿了、嗯，可能顺带连编辑都做完了。反正是在后台看嘛，啊、对。但是反正你有更方便就先有，而且我相信，反正这些玩意儿就是它没有我就再找一家。无非可能中间有一段时间折腾特别痛苦，中间肯定是换过什么东西啊、嗯，这些也是真正用了好几年才实现的，所以它让我们这个写作就越来越快了。嗯，还有一点，以前其实给就是我不可能文章都是自己写的，其实我还会有二三十个作者、嗯。呃，过去传统约稿都是这样，编辑给作者说，你能不能写一这个？嗯，作者说行，我找找资料吧。啊，过过去我们都是这么干的。嗯，现在我不是，我现在给我们的科普作者派活的时候。是你都给整整好了？我都是把今天这十个选题，你们谁愿意写啥，你们自己去小秘书那儿报备。小秘书跟我有一个同步文件夹，因为我们都是管理好的，那里面大概有四五个已经存好的那个中英对照的网页，我连选题简介带着四五个网页压机丢给他、嗯哦、就这他已经基本上这、哦、
0: 那他就是把这个人变成了一个非常简单的一个操作步
2: 骤。哎、他这个人的工作是。个性化，的输出，嗯，因为事实就那些
1: ，自己的写作风格之类的。
2: 对，我们要的只是作者写作风格。嗯、如果你只要只要事实的话，我认为找个写作工具都快实现了、嗯。但是呢，每个人写出来都是不一样的。我希望每个人都不一样。对，因为这
0: 才是文章创作
2: 本身的价值、啊。对，因为事实就在那儿。嗯，你对着抄都不侵权。因为这是实验室做出来发出来的文章，就是你有一百个科普网站也是基于这篇论文里面的数据，还有它这个背后的故事、结论、故事。最多你往前做一步，你能采访到这个团队，他说点那个就是体外文章里没有的，我对他那个论文里没有的。嗯，所以这个事实的部分，你就是对着一字不差的抄，你都不侵权。所以都到这份上了，你说，哎，你人的加入是干嘛的？就是用你的理解去写，比如要我写，就写的比较搞笑一点。嗯、啊，就是用我的理解去写一写，就是你这个话，你这个开头，你这个结尾，你换一个人写都是这个事实。他写和他写就不一样。我们要的最后全是风格化的本身呢。说到底，这个最后由于我这套工作流的打造，我们的作者输出的都是风格。OK， 啊，他不再天天去埋头去找那个资料了，所以我们现在日更才能实现。如果按照传统的创作方式，这个日更是做不出来的，因为你找二十个作者跟他们说你去写一个这个，你去写这个，主编也累死了，嗯啊，然后作者也累死了、嗯。现在呢，我作为这个唯一主编，我就每天我就直接就派包，直接扔给你。你只需要把这几篇文章读一遍，你能说啊、哦，这个有意思啊，我这么写这一篇就做到了，有意思、啊。而且我并没有抹杀他的创作，因为客户本身就是找到事实和基于事实。其实你
0: 反而是降低他之前的大量的重复劳动，对，没有到他最有价值那一部分对，没
2: 有意义。嗯、啊，而且有时候这个这个有一个好处啊，写着写着发现自己这一篇曾经写过，<笑>因为这个研究啊，它是过些年它会滚动往前延伸和有新的东西。嗯嗯嗯，就咱说一个最经典的东西，光合作用，最近研究这么多年了，在里面核心的部分我们还没弄清楚。中国光合作用的研究是世界顶尖的。嗯，但它依然有很大的空间可以研究，啊，它很复杂，复杂到到现在都没有彻底搞懂啊。我、嗯、们人类甚至都已经可以比光合作用效率更高了，当然更贵啊。都已经越过了自然法则，可以让整个的光合作用效率更高了
0: 。你说是那人造淀
2: 粉吗？还差不多、嗯，啊，就是那个。但是呢，我们却没有办法，就是说对光合作用所有的事情搞得一清二楚。他现在依然在研究，嗯啊，当然中国这个研究也是世界顶尖的啊、嗯、啊，一发就是顶刊，是在这个北京，应该是北京植物所吧。所以你看，就是其实我是相当于把这个就是科普的创作作者培养的门槛降低了，我让很多不会写科普的人尽快上手了。因为什么呢？你过去培养一个作者不容易。你跟他说你写一个啥？这作者肯定一头懵啊！我入行的时候一头懵啊！写什么？我是谁啊？今天写啥？今天说啥资料？一个月我能写三篇，感觉我这个人都快累死了。嗯，我啥也没干，一个月天天坐那儿搜资料、找东西、写文章，一个月写三篇，感觉整个人都透支了。就是就是一很累、嗯，然后还掉头发啥的。现在我觉得每天做这个工作属于半享受过程，因为我们公司那个没、嗯、没有什么老板、员工啥的，这个我也不用拍谁马屁啊，不用表态。就是我现在觉得整个每天这个过程就是在享受这个，哇塞，这科学家这么想，挺厉害啊，咋琢磨呢？现在变成了这个每天的科学家脑洞欣赏会啊！我跟你说一个很有意思的研究啊，你比如说过去我们想弄清楚一个保护区里面都有什么动物，是吧？嗯嗯，你不得什么又是红外相机触发什么那一堆天。那咔咔拍是吧？后来发现呢，有一种神奇的生物叫那个蚂蟥，就水蛭什么的，它不是老喜欢趴身上吸血吗、嗯啊？对，嗯，哎，这玩意儿它有个毛病，光吸它不消化，它吸完之后它得四个月才消化
0: ，哦、所以逮它就行了
2: 。逮三文治这个一分析就知道这这一片森林里面都住啥动物
3: 啊？就分析血液就知道。因为这
2: 因为这玩意儿它天天就吸血，它吸完血四个月都消化不完啊，这血液只存。哦它能比自己这个身子能膨胀十倍，但它其实当然、嗯、它并不消化，这些血液是原封不动存着的，嗯、所以科学家逮三万只这个玩意儿回来，嗯，一怼开，然后一化验，去除蚂蟥自己的 DNA， 嗯，现在就是特别流行的一种物种调查方式叫 iDNA， 就是环境 DNA，、啊、然后一下就测出来了这个这一片里面是啥。哇塞，这个研究是中国云南做的啊，也是非常厉害的一个，就是既有脑洞又有分析的一个东西。<笑>啊，所以你看，你写这个，你就可以往回延伸啊。那以前是吧？不都是红外相机啊，天天逮这个逮，实在不行就是那个铲屎屎粪啊。对，铲
0: 屎嘛，我记得以前都是、嗯、那个
2: 捡屎，都算是近些年的一个重大突破以前非得逮住，后来发现屎里面呢，就是由于我们的技术突破，这化验屎就够了。再往前你不逮住这玩意儿，得抓活的。就以前就得抓活的啊、哦、啊！这后来让我想
1: 起了东北虎。以前得抓活的，现在可能我们不管是找蚂蟥还是找屎都可以解决了、啊。对，就慢慢你就发现这个，就
2: 就对对，每天就是看几千条，就是看，哇塞，这科学家可以哈、啊，这脑洞咋琢磨的？<笑>所以你就写这个，慢慢的，你每天你看这个，你也不是很痛苦了。就是以前写作对我来说很痛苦，我以前不会写作文，啊，这是工作之后迫不得已学会的手艺。所以这个现在我就把这个整个写作流程变成了一个就是。过程啊，最后所有东西都收集完了，你就差去输出你的个人风格就可以了。所以，卓老师，你们写作的时候用的写作工具是什么？写、这、作、个、工具那个发音好困难，叫什么 ？Screen Writer Screen Writer
3: 哦哦哦，那那那个写作工具就是不是常规的？你像我我写东西用的比较多的就是要么是 Markdown， 要么就是用一些 Office 软件。呃 ，Markdown 我很喜欢用。但是
2: 就是其实我这两个会切换着用吧，因为我今天觉得如果图片不是很多，是一个小型的，只写一个一千多字的，嗯，我也是用 Markdown 的，嗯啊，这很方便嘛，几个字儿写完，反正剩几个图片往那个文件夹里一扔就行了。我们还是重度依赖文件夹的啊、哦、，OK， 啊，理解理但是呢，比如说我之前写了一篇文章，写了好几万字，这种的话，就是它就变成了一个写作工程了，嗯，它就跟大家剪辑视频啊、剪音频一、啊、样，它变成一个工程了，你可能一口气干不完。对,对你不能今天一次就非得干完，然后保存了
0: 。所以你要分段写，然后有大量的资料的参照，这样。对以前大纲
2: ，对以前是用 Word 来实现的，反正你就把它设为一级标题、嗯、二级标题，你也可以。是的。然后这一段文字，你突然想提到前面，你去导航里面把这个标题往前一拖。呃，整段就过去了嘛。对对。但是发现这个就是 Word 还是一个，虽然它通用，但是还是缺乏一点这个写作乐趣的啊。因为你要搁之前 ，Word 已经很先进了。你后来不是大家还是手里有点闲钱又又有人开发这种玩意儿，你可以买一些回来试试。最后就发现这个还挺好用的，就是 Markdown 是属于排除了很多干扰，只要看字儿就行了。对我来说很好用，但是它不适合重度写作。一旦我的这个文章很多，我就天天在那儿，就是把这一段剪切。然后把光标划划划，哎呀，划了好几千字。我想，哎，我想把它搁哪儿来着？只好 Command Z， 又给它放回去了。<笑><笑>就是这个过程中，你已经又把它给磨损掉了，就是你的灵感又丧失了、嗯。所以后来就发现那个，就这个软件还挺好用的，就是可能已经开发到三了吧？好、嗯、吗、嗯、就三，可能就一二百块钱嘛。哎、啊，哎，我也忘了，哦，二百多块钱，不到三百。永久的嘛，还是一年？呃，永久的。哦、那确那个是买断的软件。OK， 我明白了。它是个单机，它也不联网，它没什么后续服务。嗯、这
0: 个发音比较困难，回头我们把它放到节目简介里，对来看一下，对，这个
1: 我刚才我自己研究，就是 script winner， 它应该大概是这样的， Scrivener, 因为它前面是 script、uh, JavaScript 的 script， 啊、uh, ，然后它后面是一个 winner 维维恩图的那个 winner， 然后,然后接近
2: 什么 JavaScript 那个发音，是吧？反正就是这个
1: 不属于常规用词。<笑>然后它的英文单词释义是书记员。啊，人家这个词儿还是比较有讲究的哦。对，哦、对
2: 他其实对于那种想写一本整本的小说，可能用这个更好，因为我看他有一个推荐语，就叫什么村上春树也在用的写作软件、哦 okay。其实确实对于一个大的写作工程来说很有用，它可以分成三栏左栏呢你可以把它当一个导航来看，中间是你的写作区，然后右侧的是你的那个就是它内置了一个特别强大的各种文档都能打开的一个就是浏览器，然后你的 P P P T P D F Word。T S T 就这种常见的哈，包括那个什么一些常见电子书，嗯、什么 e p o p 什么的，都能打开、嗯、哦。啊，那是很强大，都能打开。这样的话，抄作文不就容易多了嘛哈、啊，反正写作嘛，<笑>主要是以抄为主啊。哦、对，我
3: 想到那个呃，好莱坞那边有几个写科幻的大作家，他们到现在写那些剧本啊，然后写科幻小说啊。都还是用一些 DOS 时代的软件啊，对对对，我也听说过，没毛病对对。我觉得
2: 当我看见那篇文章，对对我心说，那不
3: 就是 Markdown 就可以了吗、啊？对对，但是他们一直用那个，呃、用为我觉哇塞，我以为是说这个作家写作是不是啊，要、呃、要用 LaTeX 啊这种东西去写？没有没有，作家
2: 都很跟不上时代的，嗯、像像我这个就有点过于跟上时代了。LaTeX 那个是
1: 写论文的，对，和公式编辑，因为
2: 那公式编辑对我来说，就是目前派不上用场，或者说时代偶尔一两个，你就图片就行了嘛。说 LaTeX、
3: 嗯、的那个。排版印刷排版非常非常好，就是,是你要印刷排
2: 版，我用 Word 也能排出书籍那种水平的。啊、okay. ，我就毕竟已经跟 Word 已经斗争这么多年了，它啥功能嘛就不说都会吧、哦，反正就我觉得你让我用那个排书，位，它差不多能排出来了。啊、嗯，但是就是说我天天折腾那个那个，我就烦了嘛。嗯、啊，然后。你把那个就是换成这软件之后，反正就是还是二百多块钱能解决的问题，干嘛天天跟那个 Word 斗争是吧？虽然 Word、嗯、Word 对我们这个行业来说是一个行业标杆软件，你知道它有什么重要的用途吗
3: ？嗯，除了排版还有啥？
2: 哎，它有个特别重要的用途，我们这个行业之所以年年给 Office 三六五哦，不，现在叫 Microsoft 三六五续费，只有一个原因，嗯，批注，因为批注很多在线文档也可以批注嘛。Okay. 啊，对你想，那是什么？你,想想,那我你想想，你们想想。当然，批注痕迹、修改痕迹，对我们来说也是应用最广泛的。但是里面有一个功能啊，是任何一个软件都不可代替的。用任何一个软件做这件事我们行业都不承认，叫字数统计
3: 。哦，<笑>哦哦哦这个呀，<笑>
2: 我们业内就是你这个人，你给我交稿，我们是按字数来算钱的啊。比如说，我们按千字五百，对不对？嗯。嗯那你写一千二百个字，那你就得。我拿什么确定你是写一千二百个字？哎，其他的
3: 软件也有字数统计功能啊，不
2: 准是，它是标准。它是,它是这样的、哦，因为每个软件统计它都有点差别。对对对，是有差。别。你要用那个叫 Screen w i n n e r 那个，它统计叫字符数、嗯，它不符合我们对这个字数统计的要求啊、哦。嗯，字数统计标准符号它也算的、哦、但是它统计是叫字符数。那是如果你用字符数的话，中间比如说你个别使用了几个英语。那一个字母算一个字符，啊、嗯
3: 、啊，对，啊
2: 、当然汉，但已经无限接近那个比较准确了。只要你这个不是中英混排的过于厉害，你这个，但是呢，这个写到合同里就是以 Word 计数。Oh, 我们的出版合同里写就是你这个字数是以 Word 统计为准， oh, 你用 WPS 点开也不是不行，咱可以粗略的看，你写够一千多少字啊，两千，就是达到验收标准了。但是最后我以什么给你结算稿费啊？ Oh, 是最后把你这十篇文章、二十篇加一起有一总数，这总数谁说的算 ？Word 说的算
0: 啊、oh, ！Word 咱写字数统计这函数的程序员千万不要改代码，你改也行。<笑>就是我们写清楚是用
2: Word 哪个版本统计，有的有的合同里是写清的，比如我们要用就是那个 Word 二零零七以上版本统计为准，嗯啊。当然，由于这个好像，反正最后大家也不会真的争那几个字儿，嗯。但是呢，由于这个东西它就是写在合同里的，如果大家万一有争议，还是要打开 Word 看一下到底是几个字。哦
3: 哦、虽然他这真没想到，确实没想到
2: 。虽然它这个功能嘛，你说它有没有那么赚也没有啊，嗯、但是它就是标准。那大家遇见争议的时候，还非得用它看字数。虽然我从业这么多年，大家从来没有争到，你必须用这个打开看一下。这个其实是没有真的用过。OK，、嗯、但是。但是我们最终，比如说我们给作者统计稿费的时候，就是是不允许用 WPS 的、okay. 啊，倒不是这个软件有什么毛病啊，我们标准就是用 Word 统计，没有为什么，就是人家出道也不是最早，但它成为了事实的写作软件，而且这个行业多年用的还都是盗版 Word， 是吧？就近些年终于风气改了，大家都改用正版了，<笑>也确实不值钱了。以前是吧？那个也太贵了啊，好几千块钱也太贵了，现在一年也就
0: 现在都是订阅制了，呃，就是几百块钱吧。
2: 会遇见那个四百八还是多啊？六百呃什么五百多的，反正买一送一啊，一下就续两年，是挺便宜的啊
3: ！就不、嗯、不用再装盗版了。对，虽然 Word 也真的不咋用啊我。我以为是用那个省教用的比较多，因为那个修订嘛，你能看出来谁改了什么东西，谁改了。我
0: 也我也总觉得是这，因为我如果我感觉是用这个、个用途可能就是那个修
2: 订个修订。修订我们用的比较多，但是它跟这个没有上升到法律要求。嗯、因为我换别的，我把字改了就改了，我也不用。跟他争。就是我们现在留痕迹，主要是为了让帮助作者成长啊。其实你说这个事儿，它跟法律是无关的，但是，哎，但是能写到合同里面用啥统计字数的，还得是这个、哎。对，说起这个，我
1: 必须来 recall 一下我们之前录过写书的那期。对，一个好的编辑对于一个作者来说是非常重要的，他能够教你什么是一个非常正式的写作习惯，因为我们大家很多时候写作习惯是不那么好的。大家如果感兴趣，可以回听一下我们之前关于写书的那期。好好的，专门请了图书编辑老师来跟我们去聊这个话题。哦啊老
0: 师给大家讲
1: ，那我回头我也去
2: 怎么
0: 教这些作者写书
2: 啊？回头我也去听一下、嗯，因为这个教作者写书是个大工程啊。大家有个电影可以看，天嗯哦看啊《天才捕手
3: 》。哦，看过啊，《天才捕手》这不
0: 是一个博客吗？<笑><笑>呃，这个电影真，真的是个电
2: 影，嗯、而且是应该是一个很厉害的作者遇见了，就是这个作者一开始也是一个那种。可能乱七八糟的作者，但是这个编辑发现了他，嗯、啊，最后成为了一代这个啊畅销书作者。这个编辑应该这辈子也是靠这书能活下去了。嗯、啊，那个
3: 阿西莫夫好像就是因为他的编辑，他才后来就是能成长为一个写科幻的超级巨星。嗯对 ok
2: 对，当然我可能没有这个能力啊，毕竟我们这个
0: 书，这个科普孩子都是以中短篇为主啊，这个长的小说我不会写。对，所以要有一个问题，我相信听到这里，我们的听友都非常关心，你用这种办法写了多少书了
2: ？我写多少文章了吧？对，是这样的，我们一开始一年只出四本，就是后来我们的速度就应该是在今年就准备按十本来了，就大大提高了效率。对，大大提高了。就是这种操作方式，应该是从前年开始尝试，因为我前面说的那堆东西，可能是用两三年才完善、嗯、才积累起来的。对，因为之前每往前进一段，都发现前面有一个问题跟后面冲突，嗯、就是工具换了无数个了、嗯 okay。我不是一个工具控，是由于工具真的完完不成我的愿望。就现在这套东西，庆幸的是他们都还在。然后这套东西一直都没失灵。过去很多东西用着用着就失灵了。你每
0: 天得给这些公司烧几炷香，就是、你们千万不要黄了。对、嗯，所以这些我
2: 能交钱的都交钱了。<笑><笑>对你一份
0: 钱可能也不管用啊，一份
2: 钱不管用是个心意吧。啊，这个交了个寂寞，因为有些知名的服务，就算大家都交钱，最后也没
0: 了。对
2: 啊，没有办法。但是希望这些公司最后都啊活下来，都能活下来。对啊，不然你就很麻烦。或者说这个考虑到这个科普出版可能也没有那么多钱，就是如果他们黄了，就是我的工作就会压力变大。嗯，我没有钱请那个程序员从头写一遍这些服务<笑>啊，所以希望他们都好好活着啊，最后都。我们积累多了之后，就会出现另外一个问题，就本地文件就会越来越多了。嗯，而且我有个习惯，确实我喜欢把一些就是喜欢读的公众号，就完整的都拷备份。我曾经在一个很知名的协会，由于我当年还没有这项技术，哎呀，真的是从二零一零年开始，的所有推送都没有保存，特别可惜。就是他在 i n o t r e a d 里面有一份副本。是，应该是 InnoReader、嗯、当年缓存的那个网站的所有的文章。啊、但我至今还没有能力把从我看了看，竟然他从二零一零年就开始抓了，因为这个网站很悠久了。嗯，所以我续费 InnoReader 还有个原因就是有一些网站把它消失了,了,了，嗯，但是那些文章还在 InnoReader 里、啊，就是虽然图片打不开了，啊 okay、但是那些文字都被 i n n o r a d e r 缓存了。啊，如果小白老师有机会的话，帮我把那几万篇文章就是下来，我给对这个反而是最简单的，我给官方发了个邮件，我说这个网站的所有内容我想要，我可以付钱。他说你去试试那个，我一看，他就只是这个最近可能一星期了。他可以让我打包下下来，但是从这么悠久的、嗯、他就没有给我提供。我的意思是你你说多少钱我都能给你，官方只要能帮我导出一份儿，然后他反正我估计他们可能对这对挣这份钱兴趣不是很浓吧
1: 。我们做这个 SaaS 的第一原则就是不做这种定制化需求。嗯
2: 、对对，他说你可以用那个试试，所以你看，就这种服务它有些意外的功能，就是这个网站虽然没了，嗯。但是我的青春还在那个网站里，<笑>我可以去搜一搜。哈、啊，当然这个本地文件越多，就证明我可能就是以后我的创作效率就越来越高了。但是有个问题，这个库就需要挖掘了。嗯，啊嗯啊，所以我后来又买了一个服务，应该是个德国的还是哪国一个软件？我我想想那名字啊，就叫 Fox F O X T R O T Professional Search， 它可以、嗯、这是一个什么呢？它是一个就是帮助你就是。呃呃，简单说叫高量搜索啊，就是搜索工具。呃，特别强调叫高量搜索，就是我试过很多搜索工具，嗯、它只能告诉我就是你要的这个关键字在哪儿有。打开一看，里面是是本电子书，那我怎么知道它里面有？好，我就打开这电子书，再用电子书搜索功能搜这个关键字，发现里面有好几十个。嗯啊，这就。哇，这就 b a r 了。这我不能为一个关键字，我一天我常徉在几十个文档里找他这个关键字在书什么地方。<笑>所以这个高亮搜索就很重要，就是它上来就把所有这个关键字在哪儿都给我标出来。嗯，当然有一个体验特别好的软件，就是由于它慢，所以我就不用了。就特别厉害，先从屏幕上一个大圆。啊、缩到那个关键字上，体验特别好，一下子就把我要搜那关键字在哪儿，恨不得啪我脸上嗯嗯嗯，就是用那个大屏幕上一个大圆，就聚焦在那个关键字上，很快就发现了，就不费眼睛。啊、但是它那个索引极慢，又有好几万篇文章嘛，它索引一遍，哎，就反正我得吃顿饭才能回来，就是索引太慢了。后来就是这个钱也白交了，不要了啊。那个软件叫 PDF Search。嗯、啊，这个就是太慢了。就是虽然它 iPad 版也有什么，但是其实我们写作主要在电脑上，它没有 iPad 版对我没有什么影响。然后最后兜兜转转，就是反正上了各种各样的网站，看了国外老外在各种论坛上讨论，可能在于写作这件事上，这个外国人可能还是。比咱中国人就更执着一点吧，他们还喜欢写的人还挺多，他们研究这个软件，我还专门找了一些国外那种写作杂志看看啊，他们也会推荐一些这个写作软件，反正兜兜转转,转，最后我就决定了这个我的数据库软件用的就是我刚才说的那个 Fox 那个，大概好像是一百多欧元吧，嗯啊，然后就买下来。现在呢，我就有一习惯，因为我们这个写这个科普里面有一个需求就是啊，定名，就是好多动物那名字我不知道咋翻译。啊，传统来说，你得先去那个某些百科搜一遍，但是其实就是效率很低，因为你像那个百度百科，它里面有些词条是你用英语搜它没有，你中文搜才有。嗯、中文搜完之后，再用英语在里面 Command F 去搜，哎，它反倒又有，它好像对那个它内容里面出现的英语不敏感。你只有先知道它中文名是啥，你才能再用英语再对照一遍。可是这个钥匙不就锁在抽屉里了吗？对对对对,对，我只有通过好几次，才能用这种方法验证一遍是叫这个名字。在我日常的积累当中，这些本地文件越来越多，越来越多。我最后用我那个 Fox。Trot 那个吧，就给它建完索引之后啊，其实我搜索就非常快了。所以我电脑为什么就是说，无论你加这五百 G 硬盘要几千块钱都可以，反正我要一 T 硬盘，<笑>因为我本地资料就一两百个 G。啊，这一两百个 G， 这个搜索软件效率极高，就搜入是就是它的建索引，几万篇文章，也就是我呃不算立等可取吧，也就一两分钟吧，非常快。嗯，因为往里加速度还挺快的，一天就有几十兆，一天一百兆，就是增加的很快。但它就是隔一阵子，我让它重建一次索引，啊，这样的话速度很快。你像用 PDF Search 的话。我每次为了加几百篇文章，我这这一顿饭功夫我也忍不了，所以就是这个还就是见索引快，然后搜索也很快，我输入关键字马上就有结果，我点了这个文章马上知道高亮搜索我在哪儿，所以其实买的都是体验。你说传统的那种，你知道传统怎么分屏吗？就是手动拖过来这样、啊、拉一半。嗨， Hi, 没有电脑之前，你知道怎么分屏吗？哦、oh, ，那谁？以前是有一个像水车一样的东西啊，水车。就是这种水车，大家见过水车吧？就是一个上面有一些漏斗板儿好好那个水车见过水车吧？啊、嗯、啊、嗯啊,嗯啊,嗯啊,嗯、啊,啊！就是用水来推动这个水车运转转,转的那个，然后到上面的这个东西，水会化流到一个槽里，槽、啊嗯、里再流下来，你就可以取水了，对吧？一个古老的图书馆检索系统，如果你有好几本书，比如你有六本书，你都要来回看，你首先你那个桌子你来回翻也不方便啊，然后就有人发明像水车一样，它是一个这样的一个立着的、就是、立着的啊。嗯，它大概能放六本书。你需要的时候，你转动这个水车。<笑>哎，你看，像你们这些见多识广的，不知道古代的这个文献是怎么交叉来审核。你有六本大布头，那翻起来是要命的。Uh, 最后有人发明水车一样的东西，你坐在一个桌前面前，把一个水车应该在上面放六本到八本文献。你用的时候，你就转动这个水车，它就一转，第一本书就转过来了。你在上面翻翻翻，哎，不对，我想起来那本书了，你再拿这个转过来，你就不至于把那。那八本书摊到摊平在桌子上，摊平在桌子上来回跑了。你就坐在这儿分屏哦
0: ，不、oh, <笑><笑><笑><笑><笑>用的知识又增加了<笑>，是不是？这辈子你都用不到这个东西<笑>，
2: 可能你买个这样的文物也不用花多少钱。这个以前那个欧洲图书馆好像这玩意儿挺多的 ，OK， 呃，给专门给学者用的这个检索工具分屏、嗯、啊。你看现在分屏就容易多了、嗯，我只需要输入关键字，很快就就是基本上输入拉丁名。啊，我就很快就知道这个物种叫啥，因为我会收集有意的收集一些靠谱的公众号文章或者网页，啊，这样的话我自己就不需要再去那个谷歌、百度先来一遍了，啊，只不过有时候这个为谨慎需要反复的去验证，啊，这样的话其实就确实是我用了，我、哦、基本上就把我们公司怎么去写科普就完全的展示在世人面前了，如果这个行业用得到。当然，其实我也写到一个科普的这种理论专注里面，我是一篇文章，所以这就是播客的好处了。其实讲的很立体，因为一篇文章的篇幅很有限，就三四千字，嗯、我必须把这个事儿说清楚。但是其实远不如我们在播客里聊这么仔细啊，我怎么怎么一个流程？因为那个字数有限，你必须精简嘛，好多细节肯定读者看他想按着那个来，中间有些部分他接不上了。而且你在一本中国的这个这个里面写太多国外这个服务，可能也不是很合适，对啊，所以大家可能呃知道原理却不知道工具在哪里，对啊，光说分屏了，别他们真去欧洲图书馆找一个那个回来分屏了，是吧？<笑>啊，所以我我基本上用到的都是我，其实基本上我们整个的创作过程都是这样啊。其实到最后呢，还有最后一样工具，我就哎。不得不告诉大家，我从来没有任何一个地方跟大家公开说过。嗯啊，就是特别是写中国科技发展的时候啊，你会发现它总有一个官宣。嗯啊，这个官宣去哪找很重要。比如说我们的呃，中国这些火箭，它什么时候研发的、嗯，什么时候上天的，它有什么重大突破，你民间媒体可以去解读，但是你这个话呢
0: ，那个源
2: 头哎，得有个源头。你说这个靠不靠谱？我不好考证。那这个时候呢，如果我要写这个大国科技、大国工程，中国的这个航空航天，其实这些东西都是有官宣的。这个、官宣怎么找？那如果我在这个百度里面就这样搜，或者谷歌里面搜，也是浩如烟海、
4: 嗯
2: 。不说别的吧，就搜一个中国空间站，啊、哦，那个就非常多。你要的东西太难了。然后呢，哎，哎，就有一个服务来了，就是他。嗯，谷歌里面有个东西叫定制搜索引擎，嗯，啊，大家可能从来没有发现过这个功能哈，可能高级的使用者你可以会用搜索引擎里面写一个我限定在哪些网站里面搜索，就
3: 是、网站 site 哪、那个哪、那个对、嗯
2: ，但是呢，我要的是来自于中国几大官方网站，呃，央视，嗯、呃，光明网。嗯人民日报，嗯，啊，有一些这个官方的几大媒体，嗯，我只想要这上面的文章，那我在每次搜索不是累死了，我怎么去写是吧？嗯，然后那个谷歌里面它可以就是定制我的搜索源，我只要这五个网站，除此以外我都不看。嗯啊，这样的话，我写中国科技就方便多了。我输入这些东西，就展示的全是这些权威媒体的报道。那我引用它的这个具体的日期不会出错。嗯，因为民间的你万一就就跟我这样的作者，万一一不小心没核查清楚，一九八一年写成一九八二年了，是吧？键盘上离那么近，是吧 ？bug 了啊！而且这种事儿不能出错，对不对？对啊。所以我就先从那个来，但那个来又又有个问题了，这个 C。这个叫什
1: 么 CES 啥？这个定子 c s e Customer Search Engine， 它跟 FTTT 可不连接呀<笑>啊对呀、啊啊哎。然后
2: 问题来了，嗯，这这看起来也费劲，因为每个链接点开都得等，我不爱等，怎么办呢？我就说了，那我这个是，它一般前十页，它有两种排序方式，一种就是综合排序，一种就是按时间啊。我一般是按时间，特别是比较新的就按时间，不是按新的话就是按那个综合排序。哎，这两种。当然，你在定制搜索引擎里，你还可以写，可以加入，就比如说，你允许他推荐你定制网站之外的他认为有意义的啊。当然，我通常都把这个功能屏蔽了，因为我发现结果太丰富了，又又有好多这个来源，我不能确定。好，我就只用，就我不需要你推荐了啊，我就来这几个。然后呢，哎，这个给了我十页，每页上呢有十篇文章，哎，这一个一个点多累啊！啊、嗯，所以我就萌发了一个，我能不能先把这一百篇文章下下来，慢慢看。<笑>对，还有个软件像什么 Margin Note 啊，你可以在里面做一些标记什么的、嗯、啊。因为我刚才推荐那个叫什么 Screen Winner 那个，哎，他做那个 PDF 标记不方便，就是你老画，反正费劲啊。其实每个软件都有它的那个不完美的地方啊。嗯、然后呢，你用 Margin Note 去分析这一百篇文章的时候，就很快你能把里面的语句都摘抄，形成一个。你要了所有的元素，然后你对这个抄作文就容易多了、嗯、啊，几号干啥、嗯？等于还
0: 做一个中间的处理
2: 。对，这因为它没有 F T T T， 所以现在问题来了，我怎么把这一百块钱文章变成本地的 P D F？ 我对 P D F 又比较执着啊、嗯，因为啥呢？它很多那种就是缓存下来那个 H T M L 文件里面那个图片是乱的，它那个图片文件我一分析，它用的好像是一种类似那种 C D N 的东西。对啊，就是我现在这会儿能打开，万一他回头把那 C D N 那个文件撤怎么办？嗯、对。所以我就我必须得给它存成那个 PDF，PDF 一 PDF 一个好几兆，你看他网页只有几十 K， 哎，这图片是怎么加载的？后来我看了一下那个网页的源文件，这些软件它难道自己付得起那个 C 是用买的 CDN 服务吗？每次那图片打开都能显示，嗯嗯，我一想这不靠谱，必须是 PDF 了。嗯，然后我就得琢磨，琢磨了一星期，发现了我搞不定，嗨<笑>，<笑>那就是求助了我们伟大的淘宝上面搜什么代开发。是吧？ Uh, 就那些外包，对。但是一看他们好像这个用途比我这个更靠谱，都是帮人写什么毕业论文代码的。呃、我这第一次出现了一个真正需求代码啊，找一个人，这幅花花了应该是八百块钱吧？嗯、uh. ，就帮我把这个弄。其实代码很短，嗯，几十行，就是里面什么写的，我我我我大概能读懂。就是你让我写不会写，我读能读懂。就是说怎么去从那儿取过来，先放到一个 Excel 文件里，再从 Excel 里面。把一个一个网页用那个无头加载的方式，啊，无头加载的方式就是模拟浏览器一个一个嗯给它就是先先打开啊，我看不见它打开，但它打开了啊，打开之后呢，用一个叫做就是哎那段全是声母构成的那个 exe 文件，它可以帮这个转成 pdf， 嗯啊，存为本地。然后他还有一段是写的是文件名怎么命名，啊，反正人家这考虑的比较详细，人家这个程序员是半个产品经理吧，嗯，肯定给我下下来不是那个什么一二三四五的那种文件名，还都是那个标题，嗯、啊、哦、啊，虽然我提需求的时候没有，但是人家给我的时候已经把文件名考虑好了 ，OK， 啊，最后呢还给我一个导出一个 Excel 表，告诉我这些文件，如果你有兴趣，反正我给你列出一份 Excel 表，他们的标题和链接各是哪儿？你有兴趣自己再点一遍也行，哎、哦，这个就特别好。这段代码值八百块钱
0: 啊，那还挺值的。嗯嗯，对
2: 他中间他说，反正嗯、呃、写一天调试一天，又给我我又给他反馈一些问题，然后他教教我怎么用，远程帮我安装一下那个东西。嗯、然后呢，对像我这种这么笨的人，我买的时候是在 PC 上跑的、嗯，一度这个不舍得卖 PC 的原因就是这段代码我不知道怎么移植到 Mac 上。<笑><笑>后来想这个问题不行啊，我这个我是一个有奥运万思维的人、嗯，我不能忍，所以花了一天时间把那个代码又花了八百块钱啊、嗯，没有没有，我自己研究了。<笑><笑>这个今天我们节目录了多久了？终于出现了我自己的代码过程啊。<笑><笑>我终于写下了一些代码，把这个从 PC 移植到了 Mac 上
1: 。要不然能说出无头浏览器这种东西，那肯定是得有研究。啊、对，别人是不知道这玩意儿。就是我
2: 肯定，既然花了八百块钱，我写不出来，我自己研究一下这代码，这每一行写的是啥意思，嗯、是吧、嗯嗯？用 Python 写的啊，然后我自己也知道怎么安装环境啥的，反正就自己弄了一遍啊。然后我弄清楚了啊，总之是借助了其中一个服务把它转成 PDF 的。啊，自己也曾经雄心勃勃的想把这段代码改一改，就是用在别的地方啊，都失败了。呃<笑>、啊，唯一成功的就是从 PC 移植到了这个 m a c 上，其实也不是很复杂，就是告诉我，就是在 m a c 上重新安装那个转 PDF 那个软件，然后告诉这段代码转 PDF 那个软件的地址在哪儿，嗯，然后弄了几遍它就正常了。其实本来我想利用这段东西，就是把我几个觉得还不错的网站给爬下来，但是几次都失败了啊。嗯，哎，反正这个就就我我整个就这么多。嗯、呃，希望如果说有能力帮我们就是 All in One 代码的有兴趣有志之士啊。嗯，我最近已经骗了一个我以前的一个不算学生的吧，也是学计算机的。他问我有什么需求，可能就这种呃刚即将毕业的人也想磨刀霍霍试一下、嗯，就说回头就按这来吧，我就把这节目咱啥时候播了我就扔给他，哎嗯、我也省得从头写那个文档了、嗯。这个就差不多就是我们的完整了了
0: 啊。对，接下来时间。交给小白，我得让小白点评一下涂老师这个看似粗糙，实则在他能实现的范围内非常精巧的这一套东西对。对我
1: 觉得土豆老师最大的一个好处的点在于说，他真的会对于这种。效率是有追求的，因为我见到的最多的人，他的问题其实不是在于说他不知道怎么识别问题，嗯、他的问题是他不觉得这是个问题，哦，就他不觉得我觉得他这个问是可以解决的，哦，哦嗯、对他不觉得我的时间很重要，所以他不会去寻求解决方案。左、嗯、老师不管是说中间去试很多的东西也好，然后去自己研究也好，他始终说我要去解决这个问题。嗯，当他意识到说这个东西是问题的时候。那它就不再是问题了，因为我总是可以找到一个办法去解决它。嗯、对，要么花钱，要么找人，对吧？然后最后呢、嗯，我就可以获得一个更高的效率来去完成我想要完成的事情、嗯。对，其实这是一个最好的思维，也是我们说工程师思维的一个体现嘛。工程师追求的这种极限的效率，我们为什么懒呢、嗯？是因为我们不想把时间浪费在那些重复的事情上，所以我们通过写代码来去解决这个问题。那对于土豆老师来说，这个也是一个可能。看起来没那么直观的感受到是说啊很工程师，但他最后的这个底层的诉求也好，他的这个逻辑也好，其实是一致的。嗯，当然我觉得其实包括刚才我们前面也提到了像，像、哦、呃多维表格也好，还是 Notion 也好，近几年我们看到了这样大量的一些能够自动搭建一些很简单的工具的产品的出现。嗯，其实对于土豆老师这样的有一定的想法。但是我的编程能力又没有那么强的人来说，是一个非常好的东西，因为对它可以让你把过去完全干不了的事儿，我多少能解决一部分。对，然后我之前我还发过一条推特，我说我说 Notion 这种东西啊，有一个最大的好处是它可以成为创业者的乐园，就是我可以拿这种东西搭出一个小的 demo， 然后我把这个东西给代码化。嗯嗯，对吧？我这个 demo 可以免费提供给所有人，嗯、然后我的所有用 demo 的人都可以变成我的客户。嗯，在土豆老师这个场景下，就是他现在其实已经有一套我运行的非常好的一套系统，对吧、嗯嗯？我这些信息进多维表格或者怎么样的，然后这个部分他现在需要的就是有个人帮他把这个东西从多维表格变成一个数据库，对，一个是数据库、嗯，然后他可能把一些周边的功能再连接上去
0: ，对，包括他那个如何点完收藏就自动进来，哎、其实你会写一点代码就很简单啊。
1: 对，因为像 i n n o r e l l 它是有接口的嘛，你是可以去爬这个东西的。对啊，对啊我也
0: 想
2: 过，就是由于我们其实过去有几千个网页，当时是没有存本地的。我也曾经想过把这么多链接，呃，就是我给一个人，然后他呢，因为我买的那个翻译其实他也有 API 接口，如果有人能帮我，就是说从那个里面，就是从我那个给出了几千个链接，他帮我无论用什么方式。下载，然后完事之后用那个 A P I 形成一个中英对照啊。如果这个网页还不变形就更好了，然后最后形成一个本地文件。这样的话，因为我现在。也确实存在这需求，也之前没有这个流程的时候，那些网站那些网页其实都没存呢。我也没有勇气把几千个用人工再来一遍。<笑>其实我想的就是机器，但是我研究一下那些 API， 我觉得我也确实搞不定。这个、嗯、这个我也愿意付费解决啊！嗯、我我我这儿都是可以愿意付费解决，只要价钱不离谱。
3: <笑>哎，小白，像现在流行说的那些什么低代码啥的，能不能在很大程度上解决土
1: 豆老师现在这个问题？其实这个事儿就还是回到最初，就是你看你怎么去定义低代码这件事儿。我这个，我这
2: 个一是无代码了
1: 。对，因为你其实仔细想想、嗯、，FTTT 它其实就是一个最早的这种低代码产品
2: 。对，它把不
1: 同的服务串起来，然后提供一些最简单的触发器机制，然后把数据在不同的业务当中流转出来。嗯，这是一个最早期的。当然，我们现在我们看到的市面上的这些低代码产品也好，无代码产品也好，他们所能够提供的，不管是能力也好，还是他们能够支持的逻辑条件，也都越来越丰富了。嗯，这其实对于说呃追求效率来说也好，还是说追求性能也好的这些可能不擅长编码的同学，对大家来说这真的是一个很好的事情。但可能的问题的点在于说，一个是开放性。嗯，对，国内的很多的产品是没有这个开放性的思维的、嗯，没有 API， 对，他就压根我就不做 API，、嗯、对，对吧？就是都是各干各的。对,对我，我我就有我自己的东西，然后你们随便，对，反正我是不给你开放，这是一个最常见的一个问题，就是工作流也好，这些逻辑也好，都好做，但是别的不好做。换句话说 ，FTTT 它为什么能活到现在？就是他已经把国外那些最常见的能接的，他全给接了。对，只要这些业务还在活着，它就依然有它的价值。对，大家也都愿意为它付钱。但是国内的大家，你真做了一个，你发现说，哎，没的可接。我说我想自动发个微信，不好意思，微信不支持。你说我想自动发个微博，不好意思，微博不支持。对。对对什么都不支持，然后大家在这个领域上就比较难干，这也是为什么现在大部分时候低代码主要集中在一些偏企业内部的场景，因为企业内部场景它反正是自己开发的嘛、嗯，那你自己开发你自己对接、嗯。但偏外部的时候，这个时候它就会有一些问题
0: 。对我看现在的低代码基本都是表单、数据分析，就是面向一个专门领域，或者是内部系统的东西，而不是面向一个开放环境的异构之间的混搭。
1: 对，所以如果大家真的想做这个，那真的很值得去抄一抄 F T T T， 人家做的真的是足够好。嗯这
2: 个、我对低代码是很有兴趣研究，但是我唯一担心的就是这低代码不一定活得过这些服务啊。你这些服务都已经这么多年了、嗯，而且它中间从来没出过问题。就我用这几年，他们谁也没有给我再捣过乱。就是我我用可能时间比较长，磨合完，但是磨合完之后，他们没有一个掉过链子的。是，但是国内的产品，我最大的担心就是，我还没干啥，他就掉链子了，嗯，他就黄了、
0: 啊，你还没黄，他就黄了，对、嗯，就不
2: 不，你像我们这个时间才几年是吧？弄不好他还活不过我，这个就,<笑>就比较错。我天天去研究那低代码，我多累啊！就是我愿意为这种成熟服务就付钱，对啊，你要多少钱？你告诉我，只要不离谱，因为你是一个广泛服务，不可能收好几千美金，对吧？对，嗯、我买过最贵的本地数据库也就八百，哎，八百块钱吧，因为它。嗯嗯，可能涉及到税，反正他写一百多欧元，最后付的时候是八百五十人民币吧。啊，我觉得只要你你在这个量级上，我都能付钱。时间也一样宝贵，是吧？研究代码的时间用来多写几篇不好吗？对呀、啊，对呀、啊啊啊啊，啊，
1: 其实这块儿也是很多时候大家再去。包括我跟上我们在做独立开发者孵化器的时候，我们再去跟大家去提的就是，你不要去做这种定向的需求开发，你要有一点产品的 sense，、嗯、你要把这个东西往上抽一点嗯一，嗯，你要做的是一个更普世的需求
0: 。没错，他一定不要做成专业的东西。对，嗯
1: 、你比如说，就土豆老师这个需求，对吧？嗯，你把土豆老师的需求解决了以后，你让他研研究身边有没有有类似需求的人，对吧？把土豆老师的方案变成一个解决方案，嗯、你们俩一起合作，嗯、这个玩意儿什么？这个、叫这个科技科普图书。出产解决方案，你们俩一起去卖这玩意儿。其实互联网
2: 加出版，其实我这个东西理论上啊，由于我的这个。选题生产能力很强，啥意思啊？就是什么值得写，比如大家都上过什么、嗯、值得买，对吧？嗯，我其实我做成一个个人的什么值得写的一个服务，嗯，其实有非常多科普作者需要这项服务的，因为他没有时间做我这个工作，因为我是一对多的、嗯嗯、啊。我们公司是有能力说我一个人面向二十三十个作者，向他们派活，然后同时他们写的东西我还有用。通常科普作者都是单打独斗的、嗯，然后呢？出版社的编辑，他也不可能做这个工作，啊，就他都恨不得作者都已经写好这本啊、哎，当然不是这么说哈、啊，他还是要跟作者沟通了，但是他希望就是你作者啊、哎，大家不要误导了啊，你可千万别写完一本书找编辑啊，这本书一定出不了的啊，这是后话啊、嗯，我我只是说形容说这个编辑恨不得这作者直接写好一本书，嗯，编辑也不可能做这个工作，这嗯、呃，就是我相信国内就是做我这个岗位的人不会特别多，因为他没有什么价值。嗯，它生产出的价值一年也就是七位数，而且这个前头这个数不会很大，所以一个几十万的收入不可能会说大家有兴趣去研究，你可能也不会恰好处在这种组织里面，就是国内做我这样的事儿的人可能不会超过十个人，啊，我对这个行业很了解了，不可能有这么多人来做一个选题分发，嗯，啊，一天有至少四个小时花在浏览新闻上。而他的工作是面向几十个作者工作啊，这样人不多，因为传统媒体也不用这么做。嗯、对我把选题派给作者，你自己搜资料，管我啥事儿？这个事儿
0: 是作者要干，的，你作者
2: 要干。是的是的。的、嗯。然后你作为图书编辑来说，你作者都已经写完这一整本了，这个过程我也不关心。而公众号来说，那可能是唯一一个就是干这个事儿的这个工作的一个人了。另外，他可能也是出买一批有创作能力的作者，他自己就发现了，就我就在这个领域深耕，我在那个领域深耕就可以了。就是说，流程上跟我完。完全相似的人不是很多，但是我这里面唯一一个的服务就是在于，科普作者其实他是需要，就是他在写什么的时候给予一个支持，他自己大海捞针也很慢、嗯嗯嗯。另外呢，他可能也缺乏灵感，而我这个里面其实是一个灵感库，就是他在里面都可以迅速找到他可以创作的素材。其实是给作
0: 者赋能的。对，就是作者。嗯、当然
2: 了，我就怀疑科普作者也没有钱买这个服务。也不会有几个人像我一样能花八百多买一个本地、嗯。但如果他
0: 利用你的选题库写好文章稿费分成呢？那
2: 没问题，我现在做就是这个事儿。对呀、啊，就是也不用分成，我就直接给你钱，因为因为通过我选出的选题，你写出来的我都要了哦。就是我就给你钱，我一个月每个月稿费要付将近一万块钱嘛。然后这些稿费等他出书的时候我会给他再分一次啊，一开始是按这个就是固定稿费。后面呢，反正出书给一个二次稿费。如果这如果这个这篇文章不小心参与了一个钱比较多的一个事儿，我就给他按一篇，比如说在双倍或者三倍就再付一次。总之，我们是一家良心公司，每用一次都给你一次钱。这样的话，这些作者呢，他也并非是知名作者，但是他们可以乘上我们的这个出版快车，很快就拥有了个人的著作。OK， 其实是多赢的，就是我付的稿费也不用特别多，我不可能每个都去请大牌作者。我请他们请不起的，请不起。嗯、我从头培养作者，我也很累
0: ，而且可能大牌作者还有自己的想法，
1: 对
2: 他有他的想法、嗯，我也说不过他。因为因为做科普的脑子都比较好用，嗯啊，虽然说钱不是很多，但是能干科普的人脑子都不会太差。嗯，你跟他们这个合作很困难，所以我不得已，我都是从很多小白开始培养
0: 啊，从小白开始培养啊。嗯、<笑>对，这个名字占尽了便宜啊
2: ，所以我所以我这套东西其实唯一能面向就是，比如说你出版社购买，其实他大家。看过有一个美剧叫《新闻编辑室》，里面有一个镜头，就是有一个人其实是坐在一个电脑前值守选题的，嗯，他不停地去看这个滚动的一个东西，看什么东西值得报道，值得深度报道。那我做的事儿就是这个屏幕上滚动的东西，我不停地向上面发。其实我的微博半只土豆，大家可以看，我每天至少发五个值得写的选题。有的人还私信，哎，能不能把链接给我发一下？我想看一看，我就会发给他。啊，我们这个行业嘛，就还不是很排他的，就是谁问我都会给他的。啊，所以我这儿其实是不小心建成了一个这种可以服务，不说多或者少吧，就是我觉得我服务一百个作者是没有问题的。嗯，因为我这里面每天产生东西太多，我也写不过来，我也不在乎，你们谁管我要，我都给你。况且这一篇文章，我把事实给你，你写你的，我写我的，咱俩谁也不碍事
0: 儿。对啊，其实这是围绕一个事实
2: 啊，对对，就是咱俩都是一个事实，而且咱俩绝对写出来，反正哎，要么风格不一样，要么咱添油加醋的方法不一样，嗯嗯,嗯啊，所以我就觉得，我这是一个可以提供至少一百个作者买我这个服务是不会出现太大冲突的，啊，所以我认为他是可以做这个事儿。
1: 对，其实对于很多的传统行业来说，都是需要这样的人来去和你一起做的。因为可能比如说现在这个事儿，你手动去做，你说我一天做二十个，我差不多了。但是如果说有一个程序员或者说工程师，他能够和你一起把这个事儿给更加的高效，或者说他把里面的一些卡点给解决掉，嗯、那这个事儿可能就。被放大了五倍的量级，那对于多多老师也是一个呃更好的一个收获。然后对于这个程序员本身来说，也是一个很好的点。其实，在互联网大家卷到现在这个时刻，对吧？整个行业本身也在发生一些巨变的时候，我们就会发现说，我们一开始都认为说计算机是一个赋能传统行业的，对吧？嗯、我们早很多年我们都在说这个词儿，对吧？互联网加，互联网加、嗯。但回到最后，我们会发现说，因为大家都在急着去赚快钱，所以我们都加回了。庞氏骗局，我们加起来了最后，对吧？我们就加回了这些社交领域，然后大家都在抢这个事儿、嗯，然后到最后大家就一起卷死了。反倒是真正去做互联网加的那一批人、嗯，其实他们通过在这个传统行业的深耕，去帮大家去做好这些传统行业的服务，能够帮助到像朵朵老师这样能够梳理自己 SOP 的人，去做出一些更加完善的解决方案。<笑>啊对吧？真正去提效，这个才是更适合我们的工程师去做的事情。对，就是我们把工程师也好，我们把计算机也好，真正意识到我们是一个工具。对，我们不是高高在上的人。的没错。对，我们是能够让跑步的人跑得更快的。我们是让作者写字写得更快的。我们让他开车开得更快的。我们是让大家过去只能一天干一件事儿，我现在让他一天干十件事儿，他赚钱了，我也赚钱了。对这才是我们真正大家要
2: 要做好的事儿。对、嗯，其实由于出版业，说实在的，就是它是一个这个夕阳甚至落日的行业啊。但是其实它并不是说大家在这里面完全没钱赚，只不过就是说大家想那种爆款，一口气卖几千万册，啊，那个确实是那个别现象级。但是像我们这种慢慢搞，啊、我们从一六年公司成立到现在刚刚六年吧。那我们现在就是说熬过了疫情，熬过了各种各样的事情。那我们现在反正是日子，反正越来越不难过了，因为我们有这么多书，它每年都是长销的，是啊、就是。每年最早一本书到现在一本书都有卖，所以每年对账就是我们像滚雪球一样，其实搞稿费还越来越多了。然后我这个服务完全，我认为啊，如果有很多出版社过来采购，或者说有很多杂志社过来采购，我确实能服务更多的人，因为我这就是一个瞭望台
0: 、嗯。对，感觉是就是一个信息的搜集端。就是
2: 在我这儿用，真的是就是我觉得太浪费了，就是它完全可以服务，我觉得至少一百个人买这个服务，一百个人每人的那个。如果他是一个脑袋灵光的人，我觉得他出五千块钱他是可以的，因为很快就把钱赚回来了。因为五千块钱稿费对于优质作者来说就是几篇文章的事儿，嗯啊，所以那个如果你是一个写商务稿的人，这一篇就回本了。就是如果有很多，就是其实买这个的话，你算一下，如果一千个人每个人出五千块钱，其实这个玩意儿一年，我觉得从这个开发和我这个分成的角度讲，我提供的是啊这个这个选题思维。啊，你们去写，然后呢，这个如果是分成，我觉得这事儿是有钱赚的。而且，科普作者在国内这个队伍呢，也是说大不大，说小也不小。其实有很多从业者啊，他们只要是能每个月都能领到稿费的这个人，他一定会意识到，就是这个钱花的还是挺值的。嗯啊，所以我是不是忽悠到各位老师可以考虑一下，就是帮帮、啊、你写稿是吗？<笑>不是写稿
0: ，
1: 搞这个服务。
0: 嗯<笑>、啊，这个这个这个不不、哎，我觉得是可以的，我觉得真的是可以，因为我听下来啊，就是涂老师说的这些东西，其实用稍微写一点代码。
3: 然后解决的不是
0: 很好，代码量也不是很大，嗯、可能唯一的就是那个 enerator 它去用 Web 去转 RSS 这一步可能会出现一点问题，但是现在其实也有办法去解决，其实都还可以。其实你做的这件事情，其实之前咱俩私下聊过这件事，你做的这件事情，现在其实就是海外成熟的大型的媒体公司在做的，就是他们会在内部搭这么一套系统。我所知道，像《纽约时报》，他们内部就有这么一个系统，它的实践思路。跟土豆老师思路是几
1: 乎是一模一样，因
2: 为我跟朱总描述过这个东西。嗯、今天是第一次在播客、嗯，无论是我自己的那个都没有说的这么详细啊。我第一次详细的在某档播客里完整
0: 的叙述我们这个创作流程啊对对对对。对，所以我觉得这个东西就是海外成熟的经验，加上我们中国的一些就是产业链生态一些特点，把它重构了，做出来就可以了啊、嗯，就是这么一个东西。对其实我倒是觉得挺好的。今天我们聊这个话题的主要目的，并不是说让普德尔秀一下我怎么不懂代码搞出一套东西的，这不是主要目的。这不是主要，因为我也确实不擅长这个。对,对啊，主要的目的其实我觉得就是最近有很多消息，就是互联网什么大厂内卷啊，甚至说裁员啊。最近你看。闹得熙熙攘攘的、嗯，大家也觉得，哎呀，我一提三十五岁，我就自己开始掉头发，是吧？哦、我也何去何从啊？这些程序员们、哦，那
2: 我们公司倒是活得不说好吧，嗯、因为虽然没有饿死，但
0: 是啊、呃，想干啥干啥。我们对，其实往往很多传统行业的公司，不能说活得很好，因为这几年的情况啊，哎、反正也不太好。但是你说离饿死那还是远饿不死，他饿不死啊、哦？那你何必在这种传统的互联网公司？去做这种零和博弈呢？
2: 对我，我我,我秀一下，我这个八月份就是我们不用向任何人请假，就是一高兴就带着娃、啊嗯、从七月八号开始，已经玩到了八月五号。我不用向任何人请假，玩到祖国的西南，西双版纳的时候，碰见我们公司唯一的同事，
4: <笑><笑><笑>
2: 然后他对我这个进行了一番当面催稿之后，大家就又分道扬镳了啊！他干他的，我干我。嗯、我们公司致力于消灭沟通。嗯，就是我们的所有群是为了闲聊而生的，而不是为工作而生的。就是，呃，我其实我们会有一些这个长期的合作者，呃，比较关心他们在干这件事儿高不高兴、快不快乐。嗯，啊，因为啥呢？你不写，我就换个人写啊。因为我也不是吓唬你，因为这个稿费也不多，对吧？我通常是比较关注他们在这件事儿获得的快乐感，以及获得感，就是他价值感。对，因为我付的稿费并不高。啊，付的高的话，我们这个商业模式走不通了哈、啊，账算不下来了，我也甭干了。嗯、虽然我我给他付的钱少，但他很高兴啊，因为很快也获得了个人著作等等的这些可能很多人奋斗一辈子，天天琢磨，我想出本书啊，到老了他也没出成。嗯，到我这儿了，手把手教会了，这边给着稿费交，写成垃圾我都要。我就是见亲眼见证很多人从写一堆垃圾到变成了我们这个核心作者，主要是源于我是一个不会写作文的人，就我都觉得如果我能写，这地球上都能写，就是是一个真正的作。我是困难户嘛，所以我就给很多人这种超长的时间。你只要愿意啊，你前面写了二十篇都是垃圾，我搞出照付，这就万把块钱了。嗯。但是我不在乎，你只要最终能成长成作者都行。所以，我们是一个就是说还比较关注这个活得好不好的一家公司、嗯嗯、啊。但是，我们公司也不招全职员工没有意义啊。聊这个，呵呵再招一个就破产了。<笑>啊！但是你看，我们能不能通过卖服务再赚赚钱啊？所以我们现在其实主要还都是在自媒体方面赚点快钱。嗯,嗯啊，发发微博啊、嗯、啊。嗯
0: 、<笑>所以你看，现在这些互联网大厂的这些内卷，我总觉得大家是。都是焦虑于自己眼下能够看到那些东西。我在开发这个互联网的系统，我在搞这个外卖，我在搞这个打车。但实际上，在传统领域还有大量可以去解决的，而且亟待去解决的问题
1: 、嗯。嗯，我觉得不光于此，还有一个很大的一个部分是在于说，过去我国的互联网从完全几乎没有到现在的蓬勃发展，中间产生了大量的。呃，我们说富豪也好，财务自由的人也好，嗯，他让大家会觉得说，焦虑了。我在这个行业，我就应该财富自由，对对吧？但现实是，我们清醒了。那个事儿本身是一个异常的事情，<笑>对，现在只是了回归了常态。对，对吧？他现在才是真正意识到说，大家说 ，OK， 技术是为了去赋能各种传统行业，是为了让大家的产业能够升级，不是给你
0: 挣快钱的
1: 。对，他不是说让你去，好，我搞一个平台，我圈一块地，然后我财富自由、嗯，那个是一个阶段性的一个产物。嗯，那更加长期的，我们真正看到的可能是说，互联网真正的要去深入到每一个行业当中，他要去和这些行业的专家一起合作，然后去产出这些能够造福这个行业的东西。嗯、对，如果我们发现有。朝一日，中国的所有的这些传统行业，大家的数字化，对吧？全部达到了百分之百。嗯，那到那个时候，我们才说、嗯，那可能真的是我们把这些成员才是真的没工作了
0: 。但是几乎很难，因为它还有不断有新的产业涌现出来。对
1: ，那个时候我们可能数字化，我们已经不满足了是。我们那时候可能想要的是智能化
0: 了。啊，是你，我也希望有
2: 朝一日，就是我们这个写作这个行业也不复存在。啊、嗯，这个比
3: 较难，土豆老师，我跟你说，现在有 AI 写的那些什么新闻，他只能写事
0: 实性报道，他写不了观点
3: 。对对对对，对实际上写作还是一个作为一个脑力劳动，他会一直存在下去。就我是这种观点，对,对、
0: 嗯，所以我建议这些现在焦虑的我们的这些程序员朋友啊，毕竟咱今天的这个编码人生节目，更多的还是面向程序员朋友。嗯嗯、我建议焦虑的大家，是不是可以抬起头来，对对，去看看。在我们的传统生活当中，在街头巷尾，有什么对可以用技术把它变得更好的事情？对，能够去做
2: 。对，听到这期呃节目的朋友，如果您有编码能力，又觉得我这个问题你又能解决，欢迎联系。<笑>哎
0: ，我觉得可以，是吧？那比如说，咱就从解决土豆老师的这个小需求对我开始我我，完全没有问题啊。
2: 主要是首先呢，我这个单 e 跑通了。嗯啊，应用了两三年了，就是我不需要把这个这个需求打开，对,对、嗯，我不用从头跟你说一个那个不靠谱的需求，嗯、运行一半说，嗯嗯、哎，咱再改一下吧、嗯，不用了，我这整套都是数流
0: 是，啊、对对，所以我觉得就是这样，大家不要每天焦虑于内卷，焦虑于裁员，焦虑到我三十五岁去哪儿，而是说利用你手里的技术能够找到它真正的价值所向，嗯呐、嗯，我觉得这个是特别重要的。对，这个其实才是我们今天的这一期编码人生的节目。土豆老师前面聊了这么多，小白和卫星也聊了这么多。其实我们主要是想告诉大家是这一点，就是传统行业有大量可以去解决的事情，甚至像土豆老师不懂代码的人，他都解决到这个程度了。嗯，你不觉得他大大的提升了出版的价值吗？刚才他说用这个技术写了十五本书、几千篇文章啊。嗯嗯。这是不可想象的。以前如果我用手去搜集这些资料，它首先会出错，第二它提高不了这个效率的。对，对，你会发现你在互联网大厂卷着的时候，你想得到这些事儿吗？你想不到的。对，你可能每天都在跟产品经理开会，你想的就是这些事儿，但是如果你走出来，甚至说，哪怕听听我们编码人生的更多节目，对，可能你都会有更多的灵感
2: 。是传统行业的朋友，如果你就是使用了更多的这个代码思维，嗯，很可能你更多时间就可以带孩子出去旅游了。哎，这也
0: 是一个思路啊！<笑>对，因提高效
2: 率了呀。而且你出门一定会激发出更多的灵感，因为你出门就是对于创作是,有是一个输入嘛。对对啊啊、嗯！所以大家也也也多去拥抱代码编码这个这个思维，这个、思维我觉得很重要。啊、对对对对
0: 对。对行，那我们的这一期《编码人生》就先跟大家聊到这里。然后呢，今天也很开心，找到了我们《编码人生》创办以来唯一一个说不写代码的<笑>对吧，跟我们聊。<笑>甚至我觉得这期可能聊的都比之前的节目甚至更加精彩。<笑>对对，很有意思，就是跨界的这种。碰撞很有意思，因
1: 为大家都听烦了程序员跟大家唠这些跟程序相关的嗑对，今天咱们真夸一把，让大家感受一下，可能我们觉得那些稀松平常的事情、嗯，但真的可以帮助大家去解决非常多很大的问题
0: 。对，嗯，行，那我们的这期节目就跟大家先聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜
3: ，拜拜，拜拜，拜拜。